1: Bienvenue sur CNews. Merci encore de votre fidélité. L'image est là. On est là. On est en direct. Bonsoir à tous. Merci de, de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de punchline sur CNews. News en ensemble, vous le savez, pendant deux heures jusqu'à 19h, pile poil en direct. Justement, ça dispute avec l'ami Elliot Deval pour faire le point sur l'actualité de ce samedi soir. Toujours avec Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir mon cher Karim. Bonsoir mon cher. Gabriel Cluzel. Bonsoir Gabriel. Bonsoir, la directrice La de rédaction de Boulevard Voltaire. Ma chère Ludovine de La Rochette également présente. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Président de la Manif pour tous. C'est Philippe Guiber. Philippe Pôle à l'heure. Bonsoir Philippe, ça va bah, Parfaitement. Je vous avez vu hier soir, vous étiez en forme. Ah hier soir, on était très en forme. que vous avez gardé des munitions, que vous avez gardé des forces pour ce soir enseignant. Et consultant, dans un instant, on va parler bien sûr de, ces, de cette procession, de ces hommages qui se multiplient. Encore un, un week-end pour dire adieu à la reine jusqu'à 14 heures d'attente, tout de même plusieurs kilomètres, cette file d'attente qui se prolonge encore et encore du côté de Londres. On va voir peut-être notre envoyé spécial et Vincent Frandez qui est à Londres. Ou encore, regardez, il est beau lui aussi, Florian Tardif qui lui est du côté de Windsor, bien sûr, où tout va se passer lundi, édition spéciale sur CNews à partir de 5h du matin. Voilà pour le panorama, je vous ai tout dit. On vous retrouve messieurs dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. C'est avec Mickaël Dorian.
2: Ce samedi, En Marche devient officiellement Renaissance. Entre hier et ce midi, quelques 25 000 à 26 000 adhérents étaient appelés à approuver par vote électronique les nouveaux statuts du parti. Son nouveau nom, Renaissance, déjà employé à l'Assemblée et au Parlement européen. Et la composition de la nouvelle direction, un seul candidat a émergé pour prendre la suite de Stanislas Guérini. Il s'agit de Stéphane Séjourné. En Italie, le bilan s'alourdit suite aux intempéries qui ont frappé le centre du pays dans la nuit de jeudi à vendredi. Au total, 11 personnes sont mortes et deux sont toujours portées disparues. Alors que de nouvelles pluies sont attendues, les autorités locales ont appelé les habitants à rester chez eux et à se réfugier aux étages supérieurs des maisons. En Gironde, plus de 600 pompiers ont encore été appelés en renfort cette semaine. Ils étaient jusqu'à un millier à se battre contre l'incendie fixé jeudi et qui a ravagé plus de 3400 hectares près des villages de Somos et sainte hélène Des pompiers venus de toute la France dont beaucoup ont également été sollicités cet été pour des incendies en Ardèche ou encore dans l'Aveyron. Et puis Aminata Diallo, placée en détention provisoire, l'internationale française de football est suspectée d'avoir commandité l'agression de Kéram Amraoui, son ancienne coéquipière du PSG qui a brisé le silence sur Twitter aujourd'hui. Dans un long message, elle évoque cette soirée du 4 novembre 2021 qui la hante nuit et jour et les longs mois de souffrance. Elle demande à ce que son honneur soit lavé.
1: Michael Dorian que l'on retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'actualité de ce samedi ce dernier week-end effectivement pour dire adieu à la reine, c'est encore euh, l'ébullition, vous vous en doutez euh, Outre-Manche, euh, toujours une queue interminable, hein, plus de 14 heures d'attente pour eh bien, rendre hommage à celle qui nous a quitté il y a maintenant euh, 9 jours les funérailles les funérailles historiques je vous le rappelle, ce sera lundi avec cette édition spéciale dès 5h du matin euh, sur notre antenne on va prendre la direction de la capitale britannique, bonsoir mon cher Vincent en finlandais. Vous êtes avec Thibaut Marchoteau sur place. Le roi Charles et le prince William sont au plus près des londoniens avec ce nouveau bain de foule improvisé un petit peu plus tôt dans l'après-midi.
3: Oui, c'était un petit peu plus tôt, juste, juste derrière nous, derrière la Victoria Tower, se trouve le Lambeth Bridge. C'est là-bas que se termine la très longue file d'attente pour accéder au cercueil de la reine. Et effectivement, le roi Charles III est accompagné du, du prince William dans ce bain de foule, effectivement improvisé. Le roi Charles a notamment eu, Charles III, pardonnez-moi, a notamment eu des mots bienveillants à l'égard de la foule. Courage, vous êtes bientôt à la fin, leur a-t-il lancé. Et c'est vrai que les commentateurs britanniques ici, eh bien, analysent un petit peu le comportement du roi, du roi Charles III. Ce style un petit peu informel, comme ils le disent euh, ici. C'est vrai que les Britanniques euh, ne s'étaient pas habitués à des bains de foule, comme on a vu encore hier à Cardiff également, euh, où Florian Tardif et Antoine Estève étaient sur place, euh, place d'ailleurs. C'est des choses auxquelles les Britanniques ne s'étaient pas, euh, pas encore habitués. Avec la reine Elisabeth II, Charles III, lui, commence déjà à marquer de son empreinte euh, son, euh, son règne. J'aimerais vous montrer euh, cette image Cette image des très nombreuses personnes qui attendent le long de la route qui mène, qui mène ici au Westminster Hall Pourquoi Parce que eh bien, le, le, le prince William, le prince Harry et les six autres petits-enfants de la reine vont venir faire une veillée autour du cercueil à 19h30 heure locale, 20h30 heure française et donc déjà la foule s'amasse le long de la route pour pouvoir les apercevoir quand ils vont arriver jusqu'ici une veillée qui va durer 15 minutes et c'est assez symbolique d'ailleurs au passage le prince Harry aura le droit de porter l'une un uniforme militaire, euh, c'est une autorisation qu'il a obtenu du roi Charles III lui-même parce qu'il avait été en quelque sorte eh bien, euh, éjecté, j'allais dire, euh, de ses euh, de, de ces, de ces fonctions royales après les scandales que, que l'on connaît il y a quelques années. Et puis peut-être que Thibault vous l'a montré il y a quelques instants, il y a ses tentes de l'autre côté de la route, des tentes, parce qu'il y a des gens eh bien, qui campent tout simplement devant euh, Westminster Hall pour... Pouvoir être aux meilleures places, assister, être aux premières loges pour les funérailles de la reine. Ce sera lundi matin à 11h, heure locale, midi heure française.
1: Vincent reste avec nous, vous l'avez vous évoqué effectivement, cette veillée des princes. On a vu ces images très fortes hier avec les enfants, en place aux petits-enfants ce soir avec Harry et William. On imagine que ça va faire les gros titres
3: Oui absolument, c'est vrai que c'est quelque chose que, que, les, que les britanniques attendent, il faut savoir que Harry et William notamment sont, sont très populaires ici, on l'a vu encore dans ce bain de foule William était, a été aussi, aussi applaudi, effectivement ça, ça risque de faire les gros titres, en tout cas l'actualité de ce soir c'est cette veillée de, 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 du prince William et du prince Harry, il ne faut pas oublier les six autres petits-enfants également de la reine qui seront autour, autour du cercueil, William lui sera eh bien, devant le cercueil pour, pour cette veillée autour de la reine Elisabeth II, le prince Harry lui sera tout derrière, et je le rappelle encore, c'est assez symbolique, en uniforme militaire.
1: Vincent Fandès depuis Londres avec les images de Thibaut Marchot. On vous retrouve bien évidemment tout au long du week-end sur l'antenne de CNews. Philippe Guibert, ça vous inspire quoi effectivement cette, ces journées, ces hommages qui se multiplient effectivement et cette patience et détermination On a vu un certain David Beckham hier et effectivement tous les, tous les Britanniques qui patientent. Franchement, je, je, bon pendant 14 heures afin de rendre hommage.
4: L'admiration pour leur tenue de la place à l'étonnement qu'un peuple soit capable comme ça de, de rendre hommage à une reine, certes tout à fait fondamentale, qui a joué un rôle essentiel dans la. Dans <rire> qui a qu fait Botanque partie demain. de leur
1: quotidien, au final. Hein, oui, depuis, euh,
4: depuis l'après-guerre, pour des générations qui se sont succédées. Mais j'avoue que je, je, je suis étonné par leur. Euh, assiduité par leur patience je, je me disais est-ce qu'on serait capable d'organiser quelque chose de similaire en France je pense qu'on on est dans une tradition trop républicaine pour passer euh, plus d'une semaine à rendre hommage à un, un ou une chef d'état fut-elle euh, régnante depuis 70 ans je, 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 je m'étonne de cette euh, communion britannique euh, dont je ne vois pas tellement d'équivalent en France, c'est sûr, même pour le général de Gaulle, il n'y a pas eu des choses similaires. Et pourtant, il y a eu un profond, profonde communion autour de la mort de de Gaulle, y compris de la part de ses adversaires. Et donc, je suis, je suis ça avec, avec étonnement, de plus en plus de stupéfaction. Et je me dis que ça fait vraiment partie d'un rituel de relégitimation de la monarchie, puisque disparaît une reine qui l'incarnait qui l'incarnait depuis 76 ans, qui avait fini par la personnifier. Et je pense que la monarchie britannique et les Britanniques ressentent ce besoin pour une institution qui peut paraître décalée par rapport au monde dans lequel on vit, en tout cas en Europe. Eh bien, ils ont besoin de cette durée pour relégitimer un nouveau roi. Une monarchie qui va devoir partir sur d'autres bases parce que Charles III ne sera pas Elisabeth II, que ce soit par la durée de son règne ou que ce soit par la, comment dire, par la personnalité très particulière d'Elisabeth de, de, II, qui est de sa tenue, de sa capacité à, à tenir dans toutes les crises. Donc je crois qu'ils ont besoin de ça pour se dire on repart sur un nouveau
1: règne et cette monarchie doit perdurer. Et ces images euh, auxquelles okay, il va peut-être falloir s'habituer, effectivement. On n'était pas habitué en tout cas avec la reine Elisabeth II, ce nouveau bain de foule. C'était cet après-midi, le prince William et le nou tout nouveau roi, le roi Charles III. Regardez. code Save the King, entonné effectivement par la foule à Londres. Ludovine de la Roche dans le sentiment depuis la, la disparition de la reine Elizabeth II que ces bains de foule se multiplient. On peut ne plus parler de, de hasard, mais de, de stratégie de communication.
5: Ah, je pense. On peut imaginer que Charles III a longuement mûri. Euh, et puis mm. bon, c'est sa personnalité aussi probablement, mais il a aussi mûri, mûri le style. Il a eu le temps d'y réfléchir. Mm. Le style, l'approche qu'il voulait avoir euh, du peuple britannique. Euh, mais d'ailleurs, pour ma part, je pense que la reine Elizabeth II euh, euh, qui, a, qui est resté en place extrêmement longtemps, a fait preuve d'une dignité tout à fait extraordinaire, d'une réserve parfois trop grande qu'on lui a reprochée, mais qui finalement lui a permis de ne pas s'user, si je puis dire, dans l'esprit des Britanniques. Euh, cette distance, elle crée aussi la majesté, euh, et ça ne l'a pas empêché d'incarner la monarchie britannique d'une manière tout à fait extraordinaire. Et là, le, le, le roi Charles III veut veut faire évoluer euh, euh, je serai dans quelques années on verra ce que ça donne euh, j'imagine je pense que la marge de manœuvre elle est elle est très fine à vrai dire
1: elle est très étroite quand même. On va prendre la direction de, de Windsor avec l'un de nos envois spéciaux. Bonsoir Florent Tardif, accompagné d'Antoine Steff pour CNews. Vous êtes donc à Windsor. Bonsoir. Lors d'une cérémonie privée, on le rappelle, à la, à la chapelle Saint-Georges, la reine Elisabeth II sera donc inhumée. Ce sera ce lundi soir, hein, lundi à 20h30. J'imagine que les préparatifs ont bon train concernant les qu'on peut qualifier de funérailles du siècle.
6: Oui, tout à fait. Il y a eu euh, des euh, derniers préparatifs qui ont été... Euh, Installé ce, ce matin, des répétitions plus exactement qui se sont tenues ce matin assez tôt dans, dans la matinée, aux alentours de, de 4 heures du matin pour bien évidemment que les funérailles qui seront organisées tout, tout ce lundi se passent correctement tout est millimétré, imaginez-vous bien, on se prépare à ce à ce moment ce, ces funérailles qui seront très certainement les, les, les funérailles du siècle depuis qu'Elisabeth II est sur le trône d'Angleterre ça fait euh, près de 70 ans qu'on se prépare à, à, à vivre cet instant euh, ici euh, au Royaume-Uni qu'on décrit euh, peut-être comme l'événement le plus important jamais organisé euh, ici au sein du pays et vous voyez euh, juste derrière moi ce, ce flot continu euh, de Britannique qui euh, vient maintenant se, se déverser le long euh, de, de l'enceinte euh, du château de Windsor qui sera la dernière euh, demeure euh, d'Elisabeth II puisqu'elle sera inhumée en fin de journée euh, lundi aux côtés euh, de de son mari, le prince Philippe, mais également de ses deux parents et de sa sœur Margaret.
1: Ce flot continu de personnes dont vous nous parlez, on voit effectivement les images d'Antoine et Steve en direct, mon cher Florian, ils viennent, j'imagine, de tout le royaume. Que vous disent-ils
6: Eh bien écoutez, euh, ils nous disent exactement la, la même chose que les Britanniques que nous avons pu euh, interroger tout au long de, de cette semaine, que c'était important pour eux de venir, de venir euh, parfois, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Antoine Estève, euh, en famille, de, de se recueillir une toute dernière fois pour, euh, en hommage à celle qui a été leur reine pendant près de 70 ans. Imaginez-vous bien, euh, Patrice, euh, plus de 80% de la population au ici au Royaume-Uni n'a connu, qu'Elisabeth II en tant, que, en tant que souveraine à la tête du, du pays, donc c'est la, la, la fin d'un. D'une époque en quelque sorte, c'est ce qu'ils nous disent, ils viennent pleurer leur, leur grand-mère à chaque fois, c'est le terme qu'ils qu utilisent pour, pour qualifier Elisabeth II, c'était notre grand-mère à, à tous, c'était la grand-mère ici de, de l'ensemble des Britanniques et il y a même eu une jeune femme qui, qui, avec qui j'ai pu m'entretenir en tout début de semaine lorsque le, le cercueil a été transporté depuis Édimbourg jusqu'à Londres qui me disait que c'était bien évidemment notre grand-mère ici au Royaume-Uni mais c'était peut-être également votre grand-mère ici. C'était la, la grand-mère finalement de, de l'ensemble des, des habitants de la planète. Donc il y a toujours une émotion très forte alors que vous voyez effectivement ces familles qui profitent de, de ce week-end pour, eh pour, pour venir déposer des cartes, des fleurs devant, devant l'enceinte du château de, de Windsor, à quelques mètres à peine de là où nous nous trouvons pour rendre un dernier hommage à celle qui, qui fut leur reine et qui fut leur grand-mère. Autre temps fort, ce sera ce soir. On l'a vu hier soir effectivement
1: les les, les fils et effectivement les, les filles de la reine, ce soir place aux au petits-fils, on imagine qu'entre Harry et William effectivement, la presse va bah, ça fera les gros titres Et on a vu effectivement ce bain de foule encore une fois improvisé cet après-midi pendant une vingtaine de minutes euh, du côté de, de Londres pour euh, eh bien le, le prince William qui est parti soutenir, qui est parti au contact bien sûr de la foule, qui fait cette line comme on la surnomme, cette royal line comme on la surnomme effectivement euh, Outre-Manche. Florent, je vous posais cette question concernant cette opération séduction effectivement de, de la part de la royauté.
6: Oui, tout à fait. C'est un devoir pour pour les membres de la famille royale de se recueillir comme cela devant le cercueil du roi ou de la reine en l'occurrence qui vient de décéder, se recueillir et et c'est ce qu'on appelle ici des minutes de réflexion, c'est-à-dire que on est devant le cercueil et on réfléchit sur sur ce qui va se passer. C'est effectivement un moment très important. Cela a été un moment important hier lorsque ce sont les enfants de la reine qui se sont recueillis devant le cercueil de cette dernière et cela sera un moment émouvant également et important pour l'ensemble de la nation ce soir lorsque les huit petits-enfants se recueilleront devant le cercueil de ces dernières et bien évidemment que cela fera très certainement les gros, les gros titres demain comme cela avait été le cas il y a plusieurs jours lorsque Harry, Meghan, William et Catherine ont profité d'une journée pour se eh bien... Discuter avec la population ici à Windsor, c'était une image qu'on n'avait pas vue depuis des années. Imaginez-vous bien que, comme cela, les deux frères, accompagnés de leurs deux épouses profitent d'une journée pour s'entretenir et partager des, des, des moments avec la, la, la population suite au décès de, de leur grand-mère. Cela a fait les gros titres il y a, il y a plusieurs jours ici. On n'avait pas vu cette image, cette réconciliation entre entre guillemets de, de deux frères qui ne se parlaient plus, qui n'échangeaient qui plus tout simplement parce qu'il y en a un qui vit à présent aux états unis et, et effectivement il aura peut-être fallu ce drame, ce drame qui, qui touche cette, cette famille avec le décès de la reine pour, pour qu'il y ait une réconciliation comme cela. Et avec cette image très forte dont nous parlait tout à l'heure Vincent, c'est-à-dire que ce soir, lorsqu'il va... Être l'un des vigiles devant le cercueil de la mer, cela sera la première fois que Harry pourra revêtir de nouveau l'uniforme militaire. Lorsqu'il y a eu cette procession qui a été organisée entre le château de Buckingham et le hall de Westminster où est conservé depuis plusieurs jours maintenant le cercueil de la reine, Harry marchait derrière ce, ce cercueil, aux côtés de son frère. Mais son frère portait l'uniforme, lui ne le portait pas. Ce soir, il va de nouveau porter l'uniforme militaire. Ce sera un moment très important pour lui, très important également pour, pour la famille royale et pour les Britanniques ici. Signe d'une réconciliation peut-être entre les différents membres de cette famille.
1: Merci pour toutes ces précisions, merci pour vos, votre sentiment mon cher Florian. Que l'on retrouve tout au long de ce week-end historique sur CNews Bien évidemment, merci à, à Antoine Estève qui est derrière la oui. caméra, effectivement, pour notre antenne. Devine de la recherche.
5: Oui, euh, en entendant les commentaires euh, qui sont faits euh, depuis la Grande-Bretagne, on voit bien que la réconciliation entre les frères euh, est quelque chose qui est certainement perçu très positivement. Et en fait, euh, la reine qui a formé un couple tout à fait extraordinaire avec son époux euh, pendant toutes ces années et, et malgré bien des tribulations... En cela, il y a une proximité avec les britanniques, on a vu leur vie de famille qui a connu des difficultés, euh, des, des séparations tragiques, des drames euh, et puis des, euh, des divisions qui se réconcilient. Je, je pense que cela fait aussi partie... Euh, de euh, de ce qui explique l'amour que peuvent avoir véritablement exprimé là euh, les Britanniques pour euh, pour cette cette famille finalement euh, cette reine mais aussi ses enfants et ses petits enfants et puis un autre aspect que qui est difficile à comprendre et, et c'est intéressant on le sent un petit peu à travers vos questions un autre aspect euh, Spécifique peut-être, qui est un aspect presque spirituel. On se recueille et euh, le journaliste disait euh, on est, euh, est, ce sont des instants de réflexion, ce sont des instants de prière aussi, disons-le. Et il y a aussi, euh, cela on donne voit du sur ces sens, images en direct hein. Et il y a bien une, comment dire, une vie spirituelle mm -hmm. euh, qui est manifestée là aussi. Et c'est peut-être cela qui, pour nous Français, est tellement inattendu. Quelque chose de l'ordre du sacré. Voilà, exactement, une dimension sacrée, bien réelle.
1: Gabriel Cluzel, en pleine crise politique, en pleine crise économique, est-ce que cette royauté, est-ce que la Couronne est en train de, de souder ou ressouder quelque part le pays
5: Oui,
0: évidemment, c'est très impressionnant de voir à quel point elle peut être un ciment pour, pour ce pays. Et on voit que les gens sont heureux de faire l'accueil. Ils viennent pas seulement rendre hommage, ils viennent participer à un mouvement général euh, d'hommage et c'est important d'être un maillon de la chaîne. D'ailleurs, il y a une résurgence, je trouve, à cette occasion de beaucoup d'aspirations de, naturelles complètement oubliées dans notre monde individualiste euh, et, et c'est important d'avoir le sentiment de faire partie d'un tout et là, ils font partie d'un tout qui rend hommage euh, à leur reine. C'est impressionnant aussi de voir qu'il y a toutes les générations, hein, il n'y a pas que des vieux, des personnes âgées euh, euh, qui seraient... Euh, qui auraient connu la reine jeune... Hein. Vraiment, on voit qu'il y a toutes les générations qui sont qui, qui sont représentées. Et vous avez raison de dire, parmi ces aspirations, il y a aussi une aspiration spirituelle, déjà, parce que la, 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 la reine était, était très pieuse, et puis on voit bien que toute cette veillée des enfants, des petits-enfants, est euh, tournée euh, autour de cela. Vous savez, on dit toujours, le, 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 c'est un cantique, hein, l'hymne God save the queen, et euh, bah là, euh, Dieu sauve la reine, c'est euh, au sens propre du terme, et d'une certaine façon, on pourrait dire que la reine a aussi euh, euh, The queen save God, si vous voulez, parce qu'elle a remis euh, elle a, la, la monarchie qui garde Dieu au centre de au centre de 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 l'Angleterre finalement et et je voulais juste dire une petite anecdote que j'ai relevée. en euh, je ne sais pas ce qui va se dire quand elle va être enterrée quel est le protocole mais vous savez quand Zita de Habsbourg avait été enterrée moi j'ai lu ça dans le un bouquin une, une biographie très intéressante de Jean Sevilla elle, elle, il frappe à la crypte des Capucins de Vienne et puis euh, elle, elle comment, alors, un Capucin répond qui est là, puis on commence par dire je suis Zita, impératrice d'Autriche, reine apostolique d'Hongrie, de Bohème, etc. Ça prend 10 lignes, il dit je la connais pas, on continue, je, je suis euh, qui est là, il dit je suis euh, sa majesté l'impératrice d'Autriche, reine d'Hongrie, connais pas, puis à la fin elle dit je suis Zita, une pauvre pécheresse et j'implore la miséricorde de Dieu. Alors je ne sais pas si le protocole en Angleterre est là, elle peut entrer et comprend le, le, le même dispositif mais euh, c'est vrai qu'il reste dans ces familles royales une, un attachement euh, à Dieu et au sacré qui est extrêmement fort et qui est de fait euh, devenu presque incompréhensible pour certains
7: okay. Non mais à n'en pas douter, depuis que, que la reine Elisabeth II euh, euh, de qu a quitté ce monde on, on sent qu'il y a une dimension divine autour de la monarchie euh, britannique et le peuple a cette posture et une forme de prosternation face à ces êtres qui n'apparaissent pas totalement humains, qui ont été choisis par Dieu c'est comme ça que se vit la monarchie et je pense que le peuple britannique est dans ce rapport-là on ne peut pas nous le comprendre parce qu'en République le président est un de nos semblables, même s'il si est président de la République il n'est pas un être divin il n'a pas été choisi par Dieu, mais par le peuple. Et pourtant, Karim, on a vu des,
1: des Français hein, traverser la Manche pour aller lui rendre je hommage, je aller, je aller faire dire, la queue. Je
7: ne hein. dis pas que certains ouais. Français ne peuvent pas euh, ressentir ce besoin de divinité ouais. donc, euh, en lien avec leur spiritualité. Ça ne veut pas dire euh, que ça ne concerne que le peuple britannique. Peut-être qu'aux quatre coins du monde, euh, il y a des gens qui regrettent aussi euh, donc, cette dimension-là. Euh, euh, je vois oh, Devine oui, me faire les gros oui, yeux. Oui, non, non, les non, non, non. <rire> devine, elle, quand je parle, elle fait toujours les gros, <rire> gros yeux. <rire> non, tout de suite. Non, mais la réalité, c'est que, que j'ai entendu des témoignages moi, de gens, d'ailleurs ils se signent lorsqu'ils sont devant, ouais. je veux dire, donc, pour lesquels ce retour à la spiritualité est aussi un besoin. Oui, mais Et que, on ne peut pas euh, le nier, c'est une réalité.
5: Simplement, euh, je voulais dire que euh, la monarchie britannique n'est pas euh, comme... Euh, euh, ou le comportement à l'égard de la reine, la perception, ce n'est pas du tout comme l'empereur du Japon ou le roi de Thaïlande, euh, qui est considéré littéralement comme un demi-dieu. Euh, la reine d'Angleterre, euh, ses enfants, petits-enfants, n'ont jamais été divinisés. Je pense que c'est un peu différent.
7: Tous les spécialistes disent le contraire hein. Que euh, la monarchie oui. britannique, ils ont été choisis par Dieu, ils n'ont pas été désignés par parce quiconque, que... et donc tout le monde nous dit, hein. il n'y a que vous et qui disent. Mais je, dis, je pense que nous hein.
5: sommes dans une société, partir, société hein. qui, en effet, euh, républicaine depuis un certain temps, a du mal à comprendre euh, la ligne de crête. Si vous voulez, ouais. elle était la chef de l'Église anglicane, ouais, ouais. de l'Église anglicane. Charles III est euh,
1: le chef. de... Et, et donc Charles III pas, lui
5: succède. Ouais, euh, la durée de la durée de, euh, de son règne, son attitude, sa dignité, euh, cette Réserve lui confère une, une autorité, une majesté très forte. Et l'ensemble. Euh, Mais ça, sacr... ça n'est pas la personne qui devient un demi-dieu, disons que euh, c'est toute l'importance qui est donnée. Elle incarne quelque chose de très fort et de très réel, qui est cet état d'esprit britannique, euh, cette importance pour eux, bien naturellement, euh, de leur pays qui a une si belle histoire. Vous voyez, je pense que c'est. Il euh, y a une nuance entre dire. Elle est un peu divinisée et dire. Euh, que pour eux c'est extrêmement important et en ah soi c'est
1: sacré. Voilà. Les... On se retrouve dans un instant, c'est tout pour cette partie, on ira dans un instant dans les Côtes d'Armor et plus précisément à Calac, avec ce projet, avec ce, ce camp de, de réfugiés effectivement qui, qui dérange, vous allez voir que deux camps s'opposent, on écoutera eh bien, le sentiment du maire dans un instant.
8: Quand on y met du sens, la technologie fait des merveilles. Nouveau Kia Niro EV 100% électrique,
0: jusqu'à 460 km d'autonomie. Kia. Movement that inspires. Nouveau Kia Niro EV, à partir de 337 euros par mois, Garantie 7 ans Kia, preuve de
8: qualité. Je pense que je suis prête à quitter Paris. J'ai envie de vivre ailleurs, avoir un jardin, trouver un job en télétravail. Ce serait sympa, non
9: vous aussi, vous voulez faire comme j'aime Mais avant de commencer, vous voulez savoir
7: combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vous montrerai comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site ComGem.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne C'est simple, gratuit et sans engagement En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme Pour perdre vos kilos en trop Alors maintenant, plus d'excuses Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids Alors rendez-vous sur comme
9: Commej'aime.fr Avec Perco, revivez pleinement en prenant soin de votre dos Grâce à ses tenseurs, ce t-shirt redresse votre dos Renforce vos muscles et soulage vos douleurs En restant
1: invisible sous vos vêtements Découvrez nos offres sur perco.com Perco, libérez votre dos. Dispositif médical. À 17h passées de 29 minutes, merci encore de votre fidélité. La deuxième partie de Punchline, toujours avec Karim Zerebi, Gabriel de La Rochère et Philippe Guibert. Le débat sur Calac, effectivement, cette commune qui eh bien, est en pleine discorde, juste après l'essentiel de l'actualité de ce samedi, avec
2: Mickaël Dorian. Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté les atrocités commises à Izium en Ukraine. Il s'est exprimé hier après la découverte d'une fausse commune près de cette ville reprise aux Russes. Sur Twitter, le président a déclaré « leurs auteurs devront répondre de leurs actes, il n'y a pas de paix sans justice ». Et suite à cette découverte, la présidence de l'Union européenne appelle à la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre. Dans cette périphérie d'Izium, la ville de l'est de l'Ukraine reprise aux Russes la semaine dernière, des centaines de corps ont été découverts, certains d'entre eux présentant des signes de torture. Des corps d'enfants ont aussi été retrouvés. Après la tour Eiffel, le Louvre et Versailles euh, avancent leur heure d'extinction, de leur éclairage. Dès ce soir, la pyramide du Louvre s'éteindra à 23h au lieu de 1h du matin. Le château de Versailles à 22h au lieu de 23h à partir de la semaine prochaine. L'objectif de cette mesure est de sensibiliser la population à la crise énergétique qui sévit actuellement en Europe.
1: Emmanuel Macron annonce sa volonté de déposer un projet de loi sur l'asile et l'immigration. D'en parlait effectivement hier, certaines communes sont... Déjà passé à l'action, c'est le cas de Calac dans les Côtes d'Armor, 2200 âmes, où la mairie prévoit d'établir un centre pour accueillir des familles de réfugiés. Décision qui divise Clémence Barbier.
6: Les deux manifestations se sont déroulées dans le calme. Il y a eu quelques échauffourées qui ont été rapidement dispersées par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui étaient mobilisées en nombre pour éviter que les deux parties se croisent. Il y avait plusieurs quarts de CRS ainsi que des gendarmeries qui ont quadrillé les rues pour éviter justement des échauffourées entre les deux parties. Alors il y avait ceux opposés au projet d'accueil des migrants dans cette petite ville de 2200 habitants à l'initiative du parti de et il y avait une contre-manifestation organisée par des syndicats et de partis de gauche, eux, en faveur de ce projet. Nous avons pu discuter avec le maire hein, qui soutient ce projet pour euh, sa commune. Certains habitants ont demandé un référendum. Le
3: maire y est totalement opposé.
1: Gabriel Cluzel, la commune de 2200 habitants est littéralement coupée en deux. Est-ce qu'il faut s'attendre à, à d'autres calacs
3: C est, c est,
0: Calac n'est qu'un symbole finalement, parce que euh, on sait très bien que euh, c'est le mouvement qui est entamé. Du reste, Emmanuel Macron l'a dit lui-même. Euh, euh, on va faire en sorte d'installer euh, les migrants en zone rurale. Alors, il faut est ce qui serait euh, Audible si on avait un petit nombre de migrants finis euh, qu'on essaierait de, de caser dans un endroit ou dans un autre des réfugiés qui repartiraient plus tard une fois que leur pays serait euh, en, en sécurité. J'entends là des vrais réfugiés mais on, on sait qu'en réalité le flux des migrants aujourd'hui est continu. C'est un flux continu. On a euh, euh, nos, nos frontières qui sont des passoires et donc notre pays est euh, aujourd'hui aujourd'hui, euh, ouvert à, à, à tous les vents. Donc, en réalité, c'est sans fin. C'est un tonneau des Danaïdes. Donc, on sait qu'il y a des problèmes dans les grandes métropoles et les banlieues. Puis... Euh, Aujourd'hui, on constate des problèmes euh, dans les villes moyennes. Euh, ça euh, peut et... pas marcher
1: sous certaines conditions, comme c'est fait en Allemagne. Alors, il y a et certains et... Länder bah une catastrophe déjà, déjà, et d'autres Où ça semble euh, non, 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 ses non. Ça,
0: ben, pardon, mais ça ne marche nulle part en Europe. D'ailleurs, je vais vous donner une, une bonne euh, preuve, c'est que euh, les partis dits d'extrême droite euh, et qui ont axé leur campagne sur l'immigration mmh. euh, font des, des résultats extraordinaires dans de nombreux pays. Euh, euh, et, euh, et oui. Alors, euh, attendez de voir quand même. Et, euh, ça et ça On ça sait très bien que Angela Merkel a été fortement critiquée pour cet accueil euh, vraiment euh, euh, à bras ouverts des migrants qui euh, qui n'a pas fonctionné, Arrêtez de nous raconter un, un conte de fées. Moi, je trouve ça extrêmement
1: insultant. Attendez, une seconde. Si a... vous conditionnez effectivement ces aides. Non, non, non. Alors, je vais, vous dire, je vais vous dire quelque
0: chose, Patrice. Une population n'est pas remplaçable par une autre. J'ose utiliser ce mot de remplacement parce que, évidemment, qui a été, on sait qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de grand remplacement. Mais néanmoins, c'est bien, alors appelons ça une vaste substitution, mais c'est bien la constatation que certains villages ont été désertés et qu'on va donc faire venir des gens d'autres pays pour euh, se substituer à eux. Alors, déjà, c'est insultant pour les deux parties parce qu'on considère que, finalement, c'est des, 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 des individus parfois parfaitement interchangeable, alors que nous avons tous notre histoire, notre culture, notre civilisation, nos mœurs, sa façon dont nous avons été pétris par nos familles. Non, là, on considère que c'est homo economicus, on peut les remplacer les uns par les autres. Ce qui est faux ce qui est absolument euh, faux. Et euh, par ailleurs, euh, les zones rurales ont déjà des problèmes spécifiques. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elles elles ont, elles ont été désertées. Elles ont été oubliées par les pouvoirs publics, mais elles ont aussi des problèmes spécifiques euh, qui font que leurs enfants sont allés chercher du travail ailleurs. Et on imagine... Quand on écoute
1: Emmanuel Macron, ça pourrait redynamiser ces... Non, mais
0: Emmanuel Macron, il se raconte heureux. un film. Il se raconte un film. Donc, simplement, euh, ces zones rurales avaient un... Un avantage jusqu'à présent, c'est qu'elles étaient préservées des mots des grandes métropoles. Euh, et, et cela venait contrebalancer un certain nombre d'inconvénients à être dans un coin enclavé où on n'a pas, de, par exemple, de transport suffisant, d'hôpitaux, etc. Et bien là, on va aller leur rajouter euh, ces mots euh, des grandes métropoles. Emmanuel Macron est un, est un compteur pour enfants de 4 ans. Ce qu'il nous raconte, c'est un conte de fait. Et en réalité, personne n'y croit. Je, pas même lui, je pense. On
1: fait entendre le maire de Calac, au micro de Sénat. Ah, ça c'est intéressant. Le projet, il est clivant,
7: on le savait qu'il qu pouvait être clivant, on le savait bien, mais voilà, on souhaite le porter parce que pour nous, je pense que c'est une aubaine dans l'ensemble des projets qu'a la commune de Calac. Nous, on va les accompagner, voire peut-être une dizaine d'années, presque certains d'entre eux, et on va les intégrer par le travail. Ils arriveront à Calac en ayant choisi de venir à Calac, parce qu'ils sauront qu'en arrivant à Calac, dès le lendemain ou le lendemain, ils ont un travail. En 1936, à l'époque de Franco... Les Espagnols sont arrivés en nombre à Calac et il n'y a pas eu de grand remplacement de la population calacoise. Ils ont tous créé des commerces, ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Il y a encore beaucoup de, de descendants espagnoles à Calac et ça n'a jamais créé de problème.
1: Vous répondez
0: quoi maire Non mais c'est n'importe quoi. Enfin je, je veux dire malheureusement je suis triste pour les habitants de Calac qui ont de, de fait euh, élu un maire qui est communiste, je crois. Du reste, c'est si bien compris. Euh, euh, il est communiste, je crois, le maire de Calaque. Oui, c'est voilà. des étiquettes. Euh, et non il n'est pas communiste,
5: divers gauche. Il était d'hiver gauche, ce qui bah, ne devait rien dire. Donc la vraie. Je Ça pas dire,
1: très comme, comme, comme dans les trois carres de village, j'ai l'impression un peu de trois
0: carres de village. Il y a eu non non, il y a eu des maires de gauche de qui de se sont succédé euh, dans ce village. Donc il raconte lui aussi une fable. Déjà, les vagues d'immigration qu'il y a pu avoir par le passé, notamment des Espagnols, ne sont pas passées comme une lettre à la poste. Eux-mêmes disent, on n'a pas toujours été bien reçus. Et c'est on peut le déplorer, mais c'est ainsi. Les, 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 les... C'est jamais simple. Et d'ailleurs, ils ont mis du leur. Mais surtout, les Espagnols étaient infiniment plus proches culturellement. Enfin, vous n'allez pas comparer un Espagnol à un Afghan. Mais on est dans le, dans le délire. Les, les... Il est normal que les Afghans aillent dans des pays, quand ils sont réfugiés, dans des pays qui leur sont culturellement proches. D'ailleurs, ils y aspirent. C'est normal, puisque nos mœurs les choquent. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils aillent être choqués par nos mœurs en France. En revanche, les Espagnols sont chrétiens. Voilà, euh, Gabriel, par exemple. Il faut et arrêter les et c'est évident, Parce que mais là, c est c est le... quand même, c'est un, un délit de dire que on ce, dans ce que vous dites. Vous ne
4: dites pas là. que La les réaction...
0: Espagnols sont plus proches que les Afghans, Afghans culturellement Très si, bien, Philippe si, pas tous ah, non, écoute. Alors écoutez, on est des réactions de quelques habitants de, de Calac
1: si. dans les Côtes d'Armor, au micro de Clémence Barbier.
5: On a fait une heure de route pour nous porter solidaire des habitants de Calac et des Côtes d'Armor de toutes les régions de Bretagne. Voilà. Tout simplement parce qu'on veut que la Bretagne reste la Bretagne et que la France reste la France, c'est tout.
6: Je veux protester contre ceux qui souhaitent ne pas accueillir des réfugiés. Et avec des tests complètement stupides comme le, le grand remplacement, à calac ici le grand remplacement c'est une absurdité en soi déjà mais un calac encore plus
0: C'est un village qui est en train de, de mourir et il meurt aussi du fait des politiques passées et qui datent leur projet de revitaliser la commune ça ne peut être qu'une bonne
8: chose
1: Cette nouvelle politique de, de répartition si je puis dire à sauce Emmanuel Macron c'est la mort de ces villages D'abord, si on peut se mettre d'accord sur le fait que l'immigration, c'est ni un conte de fées ni un film d'horreur.
7: C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Ah, et la vérité peut de... hein, se situer quand même à, à, à mi-chemin euh, avec euh, la condition, de mon point de vue, euh, de porter une vision globale et pas simplement des visions parcellaires euh, en termes de gestion de politique euh, et de flux migratoires. C'est quoi une vision globale Une vision globale, c'est euh, de pouvoir accueillir dignement, comme il faut, euh, une immigration aussi en fonction de nos besoins. Et ça, je crois que tous les pays du monde le font. Ça n'est pas faire preuve de cynisme. Ça s'appelle l'immigration choisie. Certains ont utilisé le terme. Moi, ça ne me choque aucunement. Mais ça s'appelle aussi réguler ses flux migratoires. Réguler ses flux migratoires donc, et répondre à des besoins. De l'autre côté, une politique euh, migratoire et d'immigration doit être ferme et exigeante. Lorsque vous avez sur notre sol des personnes en situation régulière, elles doivent être reconduites dans leur pays d'origine. Lorsque vous avez des gens qui sont accueillis, des étrangers, ce sont régulières ou pas, et qui commettent des actes de délinquance qui sont des multirécidivistes, ils doivent être expulsés dans leur okay. pays d'origine. Mais, mais il est bon de ne pas tout confondre. Il y a un très grand nombre d'immigrés dans notre pays qui respectent les lois de la République, qui permettent le développement économique de notre pays, qui sont utiles euh, de, à la France. Vous me dites que quand qui, ça se passe bien, on en parle. Et qui, pas. et qui aiment la France. Mais non, on n'en parle pas. Mais évidemment qu'on n'en parle pas. Il y a des réussites et des succès silencieux de l'intégration. Il y en a des millions. Excusez-moi, de, de, que depuis des décennies dans notre pays. Et qu'on soit espagnol, ou qu'on soit algérien, ou qu'on soit malien, ou qu'on soit italien, ou portugais. Donc, on ne va pas faire toutes les vagues que nous avons reçues. Il y a eu des succès. Donc, de l'intégration dans notre pays et des gens qui aujourd'hui ont des postes à responsabilité, sont des chefs d'entreprise qui créent des richesses, qui emploient et qui euh, aiment la France donc c'est important de le dire là ce projet il peut être intéressant mais la question dont il s'agit c'est d'abord on a peur de tout ce qu'on ne connaît pas donc moi je n'en veux pas aux habitants donc ils se demandent mais qui va arriver est-ce que ce sont des, 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 des afghans avec la, la, la mentalité afghane on pourrait leur expliquer que les afghans qui fuient l'Afghanistan sont des gens qui sont plus proches de nos mœurs, c'est qu'ils ont envie on de vivre avec nos valeurs et pas avec non, les valeurs des talibans, quoi, sinon ils ne fuiraient pas. Quoi, Donc on peut, on peut on peut, expliquer que des gens euh, euh, quittent des pays terroristes quoi. parce qu'ils sont en danger et qu'ils combattent le terrorisme. On peut expliquer plein de choses comme ça. Et puis, il faut doser. Dans un, un village de 2000 habitants, on va pas mettre 500 personnes Donc, euh, nous évidemment arrivées, mais si on en met 50, 70 ça va se fondre dans la population, les enfants vont être dans la mixité à l'école donc au travail, il va y avoir des relations des interactions sociales, ils apprendront la langue donc, et, et, et je vais vous dire moi je ne pense pas que notre peuple soit un peuple consanguin Donc et, et ni euh, euh, mono, monoreligieux donc on est un peuple républicain laïque donc, okay. qui a des règles et ces règles doivent être partagées par tous et de tous. C'est ça le vrai sujet le qui, qui se présente à nous. C'est ça le sujet de la qui se présente à nous.
5: Moi, je voudrais bien essayer de parler un peu concrètement. Donc, euh, imaginons, il y a des réfugiés afghans, enfin d'ailleurs, euh, l'origine euh, éventuelle de ces personnes de qui arrivent n'est pas précise. On, on, pas, sait pas, on sait pas, en fait, l'immigration. Okay. Absolument. Mais aujourd'hui, les réfugiés et l'immigration, d'une manière générale, euh, vient plutôt de pays euh, extra-européens. Donc, se posera la question.
1: Euh, si il me semble qu'ils sont, hein, euh, qu sont toujours en tête des demandes, il me semble. La, la question se posera
5: ouais. euh, d'avoir euh, du port du voile dans le village, euh, d'avoir une salle de prière et une mosquée, euh, de porter l'habit religieux... Euh, de l'école, de la langue, de la cantine, des menus de la cantine, du port, pas du port, euh, de la piscine, la petite piscine municipale ou celle du village d'à côté. On demandera le port du Burkina, on demandera ce que je dis là. Non, non jamais. De la... La vie. Non, 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 mais de quoi vous parlez là Mais, mais, que... mais les gens que... qui
7: vont arriver, les vingt qui vont arriver vont demander une mosquée. C'est que c'est leur première aspiration. Non, non,
1: mais euh...
5: ils non, riront mais chez eux s'ils sont Karim, croyants. Et peut-être qu'ils ne le seront Karim, pas. Nous... Décréter. Je pose la question, même si ce n'est pas le même c'est ce qu'on voit dans certains Länder en Allemagne. suis
7: d'accord, mais c'est un certain nous, avons écouté, bien, Karim,
1: nous vous vous avons écouté, écouté
5: Karim. Nous vous avons écouté, nous avons écouté jusqu'au bout.
7: C'est une horreur. Hein. Mais c'est ce qui se vous passe écouter. en France. Non, mais on peut mais pas, Karim. Karim, vous abusez. Nous
5: avons eu la politesse de vous écouter jusqu'au bout, si bout je vous et sans écoute. rien dire. C'est terminé Et donc, ce que je décris là, c'est ce que nous connaissons en France, à l'échelle nationale, depuis des années qui est dans le déni de, cette, de ces phénomènes, de ces revendications, de ces demandes, de ces besoins qui sont d'ailleurs légitimes. On est installé dans un pays, si on est destiné à y rester toute sa vie, eh bien on veut, ou en tout cas aujourd'hui, il est évident que ces personnes euh, décident et veulent vivre euh, comme elles l'entendent euh, et, euh, et ont bien moins envie de s'intégrer que, 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 que ça, ça n'était le cas il y a quelques dizaines d'années, parce que nous rejetons par nos mœurs, euh, par aussi parfois notre matérialisme, oui. euh, voire des mœurs. Ce qui les choque, euh, euh, certaines populations. J'ajoute que, euh, comme le disait Gabriel Cluzel ces difficultés que nous connaissons euh, dans les banlieues, puis dans les grandes villes, puis dans les moyennes villes, puis dans les, villes, puis dans les petites villes, pourquoi vouloir euh, euh, exportez, les encore davantage en Il faut réalité, quand même bon, souligner peut, que je,
4: quand peut, ça commence, ça je ne s'arrête
5: pour... pas. Pendant pendant on a
4: euh... de dire que quand ça commence, ça n'arrête pas.
1: L'immigration
5: ne, ne ça fait, fait pas que se sens, déployer que et se, et, et se poursuit. Nous sommes
4: incapables de réguler.
1: Gabriel, je vous fais Mais patienter. Ça, Philippe, qu'on n'a pas encore entendu. Ouais. Philippe, allez je, peux, je allez
4: je peux juste. Ce qui est posé à travers ces questions-là, ce sont les conditions Mais de la réussite. C'est les, ce les conditions voilà, de réussite tout, de l'intégration. Ça s'explique. Donc, il y a, comme Karim l'a rappelé, il y a des échecs de l'intégration, personne hum. ne conteste. Hum. Et puis, il y a des réussites de l'intégration.
5: Mais ça n'empêche pas de vouloir je porter une joie. allez-y. Allez-y, Philippe.
7: Allez-y. Vous avez du mal à écouter les autres. Oui, Karim, je le fais. Philippe, allez-y.
4: Donc, Effectivement, il faut qu'on ait une immigration plus régulée, une immigration plus choisie, pour favoriser les meilleures conditions d'intégration, où il y a des échecs dans mais cette a... intégration. Ben attendez, je termine, oui, vous êtes gentil, oui, mais oui, 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 ah, oui, oui un oui, moment, je ah, c est c est la peur ouais. des arguments opposés euh, à quelles conditions on peut correctement intégrer des personnes qui viennent d'autres pays, parfois d'autres cultures. Il faut quand même partir d'un constat qu'a fait Emmanuel Macron et qui est juste. On peut discuter de ces solutions, mais il a fait un constat juste. C'est que ce qui consiste à, si j'ose dire, entasser des personnes qui arrivent dans des situations de précarité sans aucune connaissance de notre pays, de les placer systématiquement... Pardon. Excusez-moi, mais... C'est ce qu'a dit, placer... ce qu dit Emmanuel Macron systématiquement, dans, dans, dans des bon ghettos où on sait que là, les capacités d'intégration vont être plus faibles qu'ailleurs, et donc il faut quand même se poser des questions. À partir du moment où on choisit une immigration de travail, parce qu'on peut avoir besoin, c'est pas, pas du tout celle qui est la plus importante aujourd'hui, mais on peut avoir besoin d'immigration de travail. On, on doit, à mon sens, respecter le droit d'asile, même si on sait qu'il y a des abus, et c'est le but, je termine, c'est le but du projet de loi euh, que veut présenter le Président de la République. On a des échanges d'étudiants, donc il faut qu'on réfléchisse. Collectivement et sereinement, sans agiter des films d'horreur comme vous le faites, mais, effectivement, que à, au, à quelles sont les
1: conditions d'intégration. Je vous laisse sur répondre.
4: Et ça, on peut concevoir, je termine d'une phrase, oui. on peut quand même concevoir que dans un certain nombre de villes moyennes et de villages, on accueille des réfugiés, pas effectivement mais, en bien, grand sens d d On n'en
5: est plus capable. Si vous eu
4: non, c est, c est, bah, Plus qu'ailleurs. C'est hein. un
0: discours qui est complètement irénique et absurde. Alors moi, je me suis beaucoup amusé en entendant Karim Zeribi, amusé ou pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment du grand noir non, ah non, je, je avez... parle, moi aussi, j je ne je parle, pas être interrompu S'il vous plaît. Euh, le... Quand il dit que quand on a un réfugié afghan, on est forcément euh, opposé aux talibans, et donc, si je suis sa logique, euh, on, on est très attaché euh, aux, aux, aux lumières et on a lu les œuvres complètes de Marlène Scappa. non mais franchement, on fourrait le doigt dans l'œil jusqu'au coude là, hein, parce qu'on et, et sait très bien, ça a été écrit partout, que parmi ceux qui fuyaient les talibans, il y avait des, 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 des groupes opposés de djihadistes qui, certes, n'aimaient pas les talibans et avaient beaucoup à craindre d'eux, mais qui néanmoins étaient très attachés à l'application euh, de la charia façon afghane. Alors, quand ils arrivent chez nous, vous croyez que par un, 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 un coup de baguette magique, ils vont tout d'un coup adopter nos mœurs, notre regard sur les femmes, écoutez, euh, notre vision qui est pétrie par, Mais pardon, euh, vous aussi, vous avez demandé à être écouté. Alors, écoutez-moi, écoute. par des dizaines d'années euh, de mœurs chrétiennes, parce que oui, ce pays est une culture avec les mœurs chrétienne. Je suis ah, désolée, oui, arrêtez pays avec les est mœurs chrétiennes. Chrétienne. On, est un, est, un pays, non, on est un pays sécularisé de et laïque. On n'avait qu'à sortir. D'ailleurs, aller en Bretagne, il euh, y a un calvaire, puisqu'on parle de la Bretagne, il y a des calvaires à mais... tous les coins de rue. Il est évident que notre humus est chrétien, notre conception du bien et du mal instant, est, Gabriel, est chrétienne.
1: J'aimerais juste poser cette question effectivement à, à Philippe et pourquoi pas à Karim, parce que vous êtes sur, tous les deux sur la même ligne. On a notamment entendu euh, du côté de Calac, au micro de Clémence Barbier, cette phrase « Je pense qu'il vaudrait mieux s'occuper de Calac » avant de s'occuper des réfugiés. Alors vous question... répondez quoi à cet argument Parce Mais c'est une vraie question, le sentiment que cet argument c est, est une... recevable. Alors c'était la... c'est en fait
4: l'aspect du débat à mon avis le plus intéressant qui est que on a une France qu'on a appelée périphérique, c'est Christophe Guilluy qui a donné ce nom à cette France euh qui est à l'écart souvent des flux de richesse de la mondialisation qui a tendance à se concentrer dans les grandes métropoles et qui donc fait face à de la pauvreté, à des pertes d'emploi notamment industrielles depuis 20 ou 30 ans qui ont parfois du mal à compenser ces pertes d'emplois, Et donc la réaction des habitants qui consiste à dire mais on a déjà un taux de chômage important dans telle ou telle ville est une réaction qui me semble tout à fait légitime. Et donc je pense que... Si on réfléchit aux bonnes conditions de l'intégration, il ne faut pas qu'on on arrive à une situation où on oppose la situation des habitants et la situation des réfugiés. Mmh. Donc c'est là-dessus qu'il faut être intelligent. La réaction des gens qui est de se dire on a 15% de nos jeunes qui sont au chômage est parfaitement légitime. Et donc là-dessus il faut leur apporter des réponses. Mais on ne connaît pas assez la situation de Calac et, et on comprend pas exactement dans quelles conditions le maire a fait ce, ce projet qui d'après ce que j'ai compris n'est pas uniquement municipal mais aussi un projet privé. Mais donc la condition de l'intégration elle est double. Effectivement Effectivement, elle, concerne à, elle consiste à voir comment des immigrés peuvent, dans certaines conditions, bien s'intégrer, même des Afghans, cher Gabriel Cluzel, et d'autre part, de voir quelle est la situation de l'accueil, parce qu'on ne peut pas intégrer non. dans une zone où il y a déjà beaucoup de pauvreté.
0: Non, mais ce qui va être, à mon avis, ce qui est très... Euh, euh pervers et sournois dans ce dispositif c'est qu'il va se passer la même chose qu'en 2015 et d'ailleurs c'est déjà le cas oui. euh, même si c'est de façon moins ouverte c'est-à-dire qu'on fait une espèce de on, on vend ces villages pour un plat de lentilles, c'est-à-dire qu'on leur on dit aux maires, si vous accueillez vous savez c'était en 2015, Cazeneuve qui avait dit ça, il y avait 1000 euros donnés à chaque place d'hébergement pour, pour, pour ces, ces petits, ces, les villes et les villages qui voulaient accueillir. Donc les villas, les, ces villages qui sont très pauvres la ruralité a été complètement oubliée, on a déversé des millions dans les banlieues, on n'a rien donné à la ruralité. Et aujourd'hui, on leur fait miroiter que finalement, on va les aider s'ils accueillent euh, des réfugiés et, et des maires qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez se disent, bon écoutez, ça va bien se passer. Mais il n'est pas, pas interdit tirer tirer le de tirer les leçons de ce qui s'est passé ailleurs. Moi, j'ai mal pour ces, ces, ces régions rurales qui, encore une fois, souffrent de bien des maux et n'ont pas besoin de celui-là en supplément.
1: Karim, sur l'argument, je pense qu'il faudrait mieux s'occuper de Calais avant de s'occuper des, des réfugiés. Mais à, à l'évidence,
7: il faut comprendre et entendre les inquiétudes des habitants, il faut expliquer la politique qui est mise en œuvre. Mais euh, je pense que débattre avec hystérie, irrationalité et caricature de ce sujet donc, ne, per ne permettra pas d'avancer d'un iota. Moi, à écouter mes, mes collègues qui se situent en face de moi, de, que ça que à peu près sur même discours, c'est le retour des croisades que euh, c'est uniquement un problème religieux, euh, donc, on a l'impression que ce sont des bombes humaines, impuissantes, et les gens qu'on va accueillir, qu'on euh, en est certain, que ça va tout déréguler, c'est la guerre des civilisations. Je pense qu'il faut raison garder. Évidemment qu'il y a des risques à, à ce que passe dans euh, ceux qui sont des demandeurs d'asile, éventuellement... En fait, des je gens. reprécise,
1: donc, on, euh... on ne sait pas de quelle nationalité oui. Ils, oui, ils
7: sont. C'est pour ça que je dis, on agite un torchon rouge, celui de la peur, celui du film d'horreur, celui des croisades, celui, mais attention, mais c'est la la charia ouais. mais ils vont demander des mosquées mais ils, vont, ils vont marcher avec le bien foulard sûr, dans la va se rue bon, la même chose aussi, hein. je pense ouais. que si, si on aborde le sujet comme ça d'emblée oui, il faut qu'on monte des murs euh, de, de, de centaines de mètres donc, autour de nos frontières, mm. qu'on se barricade mm. et qu'on vive en consanguinité totale. Euh, de, que, euh, mais 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 mais, mais c'est de la folie, ce discours-là. Mais qui nie que la France est un pays qui a des racines chrétiennes carime. Mais à l'évidence que carime. nous avons des racines chrétiennes. Donc, mais c'est pas un sujet, c'est pas un problème. Je nous que, et, et moi, moi, je, je ne je ne suis pas un Français euh, de, de souche, comme l'on dit, mais je suis très fier de l'histoire de mon pays. Donc, et je reconnais que mon pays a ses racines chrétiennes mais mon pays est grand aussi, pourquoi Parce qu'il y a eu des phases lumineuses, le siècle des Lumières, les valeurs de la République, les principes de laïcité, de la qui nous recherche. permettent de vivre la à f... tous, donc dans le respect de ces principes et de ces valeurs, en toute sérénité Allez. que je sache, Karim. sans être pointé du doigt, euh, donc avec suspicion, sur le fait qu'on ne serait Karim, pas des français, qu'on serait fête. des dangers potentiels pour la République. Oh, C'est un Vous ne
5: faites un, que de la caricature. Oui, vous n'en faites milieux.
7: pas. Et vous, un, vous êtes sage. moi deux, je suis méchant.
5: La France a accueilli des dizaines de de millions de personnes depuis euh, maintenant deux ça siècles, et en particulier passé. ces dernières années. Arrêter de faire semblant. Et ça s'est très Est-ce que, est que nous nous Précisez sommes sauvés Je peux aller jusqu'au. Précisez-le. Est-ce que... Oui, ça, ça se passe. Qu'à un, il y a des choses formidables et il y a aussi de Donc, grandes majoritairement difficultés. Majoritairement, ça se passe bien Non, ça se passe pas bien. Je n'en sais rien. Je pas... un pays qui souffre non. de l'immigration. Si je peux aller jusqu'au bout. les vous. mots viennent de l'immigration. A... A... Non, ce n'est pas ce que nous disons. Ne soyez pas de mauvaise foi et ne caricaturez pas. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a en effet un certain nombre de personnes qui sont, vous avez raison, tout à fait intégrées, mais ça ne les empêche pas, étant intégrées ayant une vie professionnelle, d'avoir et de vivre suivant une autre culture. Et euh, croyez-moi, c'est quoi forcément. une
7: autre culture J'ai envie de comprendre, je vous Mais parle de
5: République de laïcité vous me parlez d'une autre culture
7: Est-ce qu'ils adhèrent à la République pas aux dans le déni. ou au principe de laïcité ben Pas toujours, je vous pose la la question. ne soyez pas dans le déni. Mais dans la majorité des après cas Je pense, oh que, la, je je, pense je,
0: que la France souffre de l'immigration, j'ose le dire, vraiment et il y a de nombreux secteurs dont on peut dire que les difficultés sont liées à l'immigration j'ose le dire, par ailleurs Karim Zaribi a de la chance je ne suis pas une féministe de gauche il devine de la richard n'est pas une famille de gauche, il peut donc nous traiter d'hystérique sans, 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 sans problème non, puisque que nous discours, ne répondrons pas. Discours, non, 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 oui, bah, euh, je pas, ne me permettrai pas, vous, pas, vous savez que moi j'ai beaucoup de respect je, je vous avec beaucoup de, euh, de gens faites pas ça avec Caroline de Haas et, hein. et Clémentine Autain, ça va mal se passer. Et dernier point, arrêtez de nous dire que l'immigration se passe bien dans ce pays, faisons arrêter. Posons la question à l'ensemble des Français, je vous fiche mon billet, qu'ils seront d'accord avec moi, ça se passe mal. Globalement, ça se passe bien. Merci. Il y a des échecs. En 10
7: secondes, s'il
1: vous plaît. Le, il y a des la, la population
5: française... Il faut qu'on traite le sujet. La population française a, à l'évidence, considérablement changé, considérablement évolué. Euh, même Jean-Luc Mélenchon le reconnaît quand il parle de créolisation. Et les Français ont le droit de trouver que maintenant, ça suffit. C'est tout ça. Mais simple. les Français, nous les sommes Français. tous Français.
7: Mais il n'y a pas il... les Français d'un côté et d'autres Français qui ne le
5: seraient pas vraiment. Yeah. Donc, Alors on ne pense, pense pas pareil. Et je pense que, tous des je, je rejoins ce que disait Gabriel. L'immense majorité des Français, si ce n'est tous, bien en effet, l'immense majorité... Mais pourquoi mais j'ai a Marie Il y a, a peut-être peut une question du fait on se demande de quand, de quand, de quand même. De de
1: si de maire, maire n'a pas dû demander activement la de sa extrêmement population. C'est choquant. Alors pour le mise de chef brave un référendum Moi bon, je vous le dis, mais lui on ne veut, veut pas comprendre un petit peu la situation. On parle en public, extrêmement peur
5: et il dit à ces personnes qui arriveraient, vous vous aurez du travail. Ah bon, je n'avais pas pensé au mais il pour eux. il y en aura pour eux. Ça c'est incroyable
1: aussi. J'aime les esprits. À pour la direction de Windsor de Londres dans un instant. À tout de suite.
2: On
6: s'en prend une Euh... Non, c'est bon. Je
3: vais
6: vous prendre un paquet de... Un paquet de chewing-gum. Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique... En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers.
8: Quand on y met du sens la technologie fait des merveilles nouveau Kia Niro EV 100% électrique jusqu'à 460 km d'autonomie Kia,
0: mouvement that inspires. nouveau Kia Niro EV, à partir de 337 euros par mois garantie 7 ans Kia, preuve de qualité
9: avec Perco, revivez pleinement en prenant soin de votre dos grâce à ses tenseurs, ce t-shirt redresse votre dos renforce vos muscles et soulage vos douleurs en restant invisible sous vos vêtements découvrez nos offres sur perco.com Perco, libérez votre dos. Dispositif médical.
1: 18h pile sur CNews, encore une heure en notre compagnie pour ce nouveau numéro de, de Punchline. Ça se dispute, ce sera à partir de 19h avec l'ami Elliot Deval. On prend dans un instant la direction de Londres et de Windsor pour faire eh bien, le, le point effectivement, sur cette situation, les hommages qui se multiplient, qui continuent, la queue qui est encore énorme, plus de 14h d'attente. On en parle dans un instant avec Vincent Fernandez et puis les préparatifs effectivement, de ces funérailles, de ces obsèques du siècle. Ce sera lundi, édition spéciale à partir de 5h du matin, ce lundi sur CNews. On en parlera bien évidemment. À avec Florent Tardif qui est du côté de, de Windsor. C'est juste après l'essentiel de l'info, de l'actu, et c'est avec Mickaël Dorian.
2: Ce samedi En Marche devient officiellement Renaissance. Entre hier et ce midi, quelques 25 000 à 26 000 adhérents étaient appelés à approuver par vote électronique les nouveaux statuts du parti. Son nouveau nom, Renaissance, déjà employé à l'Assemblée et au Parlement européen, et la composition de la nouvelle direction. Un seul candidat a émergé pour prendre la suite de Stanislas Guérini, il s'agit de Stéphane Séjourné. En Gironde, plus de 600 pompiers ont encore été appelés en renfort cette semaine. Ils étaient jusqu'à un millier à se battre contre l'incendie fixé jeudi et qui a ravagé plus de 3400 hectares près des villages de Somos et sainte hélène Des pompiers venus de toute la France, dont beaucoup ont également été sollicités cet été pour des incendies en Ardèche ou encore dans l'Aveyron. La justice confirme le retrait de la statue de l'archange Saint-Michel au Sable d'Olonne. La Cour administrative de Nantes a estimé qu'un emblème religieux sur une place publique était interdite par la loi de séparation des églises et de l'État. Dans un communiqué, la municipalité déplore cette décision et regrette que le caractère patrimonial, culturel, artistique et historique de cette œuvre n'ait pas été reconnu. Elle annonce saisir le Conseil d'État. 39e journée européenne du patrimoine, ce week-end une édition placée sous le signe du patrimoine durable, l'occasion comme chaque année de visiter des monuments ou bâtiments nationaux. À Paris par exemple le Sénat, l'Hôtel de Ville ou encore le Palais de l'Elysée sont ouverts au public.
1: Mickaël Dorion, merci à vous. Mickaël, toujours avec Gabriel Kousin, directrice de la rédaction. De boulevard Voltaire avec Ludovine de La Rochère, présidente de la Manif pour tous. Philippe Guibert, enseignant, consultant et Karim Zeribi qui est consultant à CNews ce dernier week-end. Pour rendre un ultime hommage à la reine Elisabeth II. On va prendre sans plus tarder la direction de Londres avec l'un des envoyés spéciaux de, de CNews. Bonsoir Vincent Fandès. Vous êtes euh, aux côtés de, de Charles Baget, si je ne m'abuse, effectivement, pour la réalisation de ce duplex avec, avec Thibaut Marchotto, pardon. On a vu effectivement ces files d'attente monstrueuses, plus de 14 heures d'attente. Ça a été jusqu'à 24 heures et surtout ce bain de foule, encore une fois, qui a marqué les esprits, celui de, du prince William et du tout nouveau. Roi Charles III. Ils sont restés une vingtaine de minutes auprès de la foule. Hein.
3: Oui, C'est encore pire même, Patrice. 25 heures d'attente, c'était un petit peu plus tôt euh, dans la journée pour accéder au cercueil de la reine. La file d'attente qui a définitivement qui a été définitivement fermée il y a quelques, euh, quelques minutes. Il y a beaucoup trop de monde et donc cette file d'attente qui est donc désormais euh, close euh, et il faut désormais attendre à peu près 17 heures pour pouvoir accéder au Westminster Hall, là où repose euh, la reine et un peu plus tôt dans la journée. C'est vrai qu'on a vu ces images euh, assez, assez surprenantes du roi Charles III et du prince William qui ont fait ce, ce bain de Full, le, le roi Charles III qui a eu des mots assez bienveillant à l'égard des personnes qui faisaient, qui faisaient la queue courage leur a-t-il dit, vous y, êtes, vous y êtes bientôt et c'est vrai que les commentateurs sur, sur les télévisions anglaises analysent un petit peu ce comportement du roi, du roi Charles III assez informel disent-ils et c'est vrai qu'il marque déjà de son empreinte son règne, les britanniques n'étaient pas habitués à, à voir ces images avec la reine Elisabeth II en tout cas, le prince William lui devrait revenir ici au Westminster Hall ce soir parce que les huit petits-enfants de la sont attendus euh, en fin de, fin de soirée normalement aux alentours de 19h30 20h30 euh, heure française il y aura donc le prince William, le prince Harry qui seront donc juste derrière nous pour une veillée autour du cercueil de la reine de, de 15 minutes et euh, c'est assez anecdotique, anecdotique mais ici en Grande-Bretagne eh euh, ça, ça, ça prend beaucoup de sens le prince Harry qui portera l'uniforme militaire, je rappelle que le prince Harry euh, avait, avait été levé de ses fonctions royales après les scandales que, que l'on connaît. et eh bien il aura ce, euh, finalement cet uniforme militaire c'est le roi Charles III lui-même qui a autorisé le prince Harry à porter cet uniforme ce soir.
1: Merci Vincent Vincent depuis Londres avec les images de Thibaut Marchoteau pour news, vous nous parliez mon cher Vincent de cette longue séquence une vingtaine de minutes de ce bain de foule encore une fois décidément on va commencer à s'y habituer ça donne ça enfin on laisse toujours depuis Londres en direct pour CNews on a entendu ces hip hop Horreur effectivement entendu Antoné. oui j'ai sorti l'accent Gabriel Cusel c'est God Save the King et non pas The, the Queen c'est
3: la nouvelle patte la patte Charles III c'est la patte Charles III, on l'a vu déjà hier. Hein. C'était le, le vrai premier bain de foule du roi hier à Cardiff. Ces news euh, y était avec euh, Florian Tardif et, et Antoine Estève. Le roi Charles III a refait son, son, son bain de foule inattendu encore, hein, je, je le répète. C'est vrai qu'il n'y avait aucune information euh, officielle quant à ce, ce bain de foule. Et euh, on peut s'attendre dans les jours, les mois, les années euh, qui viennent à, à voir le, le roi Charles III au contact de la population. Il faut savoir ici que c'est très très bien vu d'ailleurs d'être au contact de la population. C'est ce qui a été longtemps d'ailleurs eh reproché à la reine Elisabeth II, lui. Le roi Charles III va au contact de la population et, et effectivement c'est très bien vu par les Britanniques. Je voulais vous montrer une dernière image, cher Patrice. Juste ici, ces personnes-là qui sont sur, sur, les chaises, sur, sur des chaises de camping, eh bien, ce sont des personnes qui sont là pour attendre encore deux jours jusqu'à lundi matin, les funérailles de la reine. Il faut savoir que le cercueil de la reine passera juste ici, jusqu'à Westminster Abbey, juste euh, euh, à ma gauche. C'est ici qu'auront lieu les funérailles officielles avec euh, 2000 euh, invités triés sur le volet, dont le président français, évidemment Emmanuel Macron. Et on voit de plus en plus de personnes, effectivement, euh, tout autour de Parliament Square, là où on se trouve avec Thibaut Marcheteau, avec des tentes qui attendent lundi matin. Donc encore, euh, encore deux jours d'attente pour, ce, pour ces Britanniques.
1: Ça campe, effectivement, encore deux jours d'attente. Il va falloir être patient pour ces Britanniques. Dernière question, mon cher Vincent, est-ce que vous avez croisé des, des Français qui... Eh bien, vont faire cette queue pendant 14, 24, voire même 25 heures, vous l'avez précisé, pour aller rendre hommage à la reine.
3: Alors, des Français dans la file d'attente, c'est vrai qu'on on a, on a beaucoup fait la file d'attente. Je n'ai pas souvenir d'avoir croisé de, de Français qui allaient euh, faire euh, cette file d'attente. En revanche, on a, croisé, on a croisé des Français qui étaient à la procession, notamment euh, du cercueil de la Reine qui allait de Buckingham Palace jusqu'au jusqu Westminster Hall euh, avant-hier. Il y avait des Français dans cette, dans cette procession, des Français qui, qui vivent à Londres qui voulaient vivre ça aux côtés des Britanniques. Néanmoins, dans la file d'attente, on n'a pas croisé de Français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Euh, il y a forcément beaucoup de touristes, vous le savez. on. A parler un petit peu de toutes les langues, euh, beaucoup euh, anglais, mais des français euh, pas, pas réellement, non. En tout cas, pas, euh, on ne les a pas rencontrés nous-mêmes.
1: Merci, merci euh, euh, mon cher Vincent Vincent Fandès, depuis euh, Londres, avec les images Bonjour. de Thibaut Marchoteau pour ses news. J'allais dire Windsor, mais on y va sans plus tarder. Windsor avec Florian Tardif. Bonsoir, euh, Florian, vous êtes donc à Windsor et on attend bien sûr ce lundi ces funérailles avec euh, beaucoup d'impatience. On peut déjà les qualifier de funérailles du siècle. Hein.
6: Oui, tout à fait, funérailles du siècle qui sont préparées maintenant depuis des années. Elles sont préparées presque, j'ai envie de vous dire, depuis que Elizabeth II a accédé au trône ici du Royaume-Uni. Répétitions ont eu lieu ce matin, de nouvelles répétitions et toutes dernières répétitions de la procession qui se tiendra suite aux funérailles d'État qui ont lieu près de là où se trouvait à l'instant Vincent Flandège en l'abbaye de Westminster. Il y aura une procession qui se déroulera tout le long de cette long walk que vous voyez sur ces images en ce moment même où vous pouvez voir qu'il y a toujours un, un, un flot ininterrompu de, de personnes euh, qui, qui vient se, se déverser euh, devant l'enceinte euh, du, euh, du château de, de Windsor, où se tiendra euh, une messe suite à cette procession, donc qui aura lieu en milieu euh, d'après-midi euh, ce lundi, messe dans un cadre beaucoup plus euh, intimiste euh, que, euh, que les funérailles qui, qui se seraient, qui se seront euh, déroulées juste avant cela euh, en, en l'abbaye de, de Westminster. Messe avant que, que la reine soit, soit inhumée dans, dans sa dernière demeure, euh, qui est, euh, sur ces images d'Antoine-Estève, le château de Windsor.
1: 12 jours de deuil, c'est aussi une longue séquence de communication, d'opération. Séduction pour la monarchie
6: Oui, tout à fait. On, on l'a vu avec, euh, et, et Vincent le disait très bien euh, à l'instant, euh, cette tentative du, euh, du nouveau roi euh, du Royaume-Uni de, de marquer euh, les esprits en ce début de règne, tout simplement pour que son règne ne soit pas euh, considéré comme un règne de, de transition. Je m'explique, c'est-à-dire que euh, avant euh, que euh, le roi euh, Charles III n'accède au trône, on a euh, souvent euh, parlé... Euh Évoquer l'hypothèse que ce dernier pourrait laisser le trône à son fils, William. Donc on a souvent évoqué le fait que, que ce règne pourrait être un règne de transition entre celui d'Elisabeth II et celui de, de William. Et on a très vite compris, dès le début, dès l'accession au trône de, de Charles III, que ce dernier voulait lui aussi marquer les esprits. Il y a ces différents bains de foule organisés afin d'être au plus près du public, d'être au plus près de son peuple à présent et, et qu'il renouvelle maintenant chaque jour ou presque puisque nous étions à Cardiff hier où il a souhaité rencontrer pendant de longues minutes les Gallois et il a renouvelé tout à l'heure l'opération près du, du pont de Lambeth Bridge qui est le dernier point de passage pour les Britanniques qui souhaitent se recueillir devant le cercueil de la reine avant d'atteindre West, Westminster Hall. Euh,
1: Florian, on le disait vous êtes à Windsor hier vous précisiez vous étiez du côté encore de de Cardiff au Pays de Galles, vous avez également été du côté de, de Londres. En quoi l'ambiance à, à Windsor est à part
6: L'ambiance à Windsor est à part tout simplement parce que c'était l'une des demeures peut-être préférées de, de la reine. D'ailleurs, vous, vous voyez ce flot continu de personnes qui continue ininterrompu depuis plusieurs heures. On est là de, depuis ce matin et il y a des milliers et des milliers et des milliers de Britanniques qui continuent de venir se recueillir devant les grilles du château de Windsor, de déposer quelques fleurs, quelques pancartes, de venir se, se recueillir devant les, les grilles du, du château. C'est également... Une occasion pour pour les Britanniques qui, qui n'ont pas forcément l'occasion de, de se rendre à Londres, pour les, les Britanniques qui vivent dans, dans, dans les campagnes, de se recueillir devant l'un des châteaux les plus emblématiques peut-être de, de la royauté et de, de rendre un, un dernier hommage. On, on dit ici, pay respect, pay your respect to, to the queen, rendre un dernier hommage, c'est-à-dire... Payer son, son respect, mais rendre, rendre un dernier hommage, c'est assez symbolique comme expression. C'est pour cela que, que je vous la donne en anglais. Pay your respect, rendre un dernier hommage donc à, à cette reine. Vous l'avez compris, tant aimé, avec ces images et ces bouquets de fleurs qui, qui s'amassent devant l'enceinte du, du château de Windsor.
1: Merci Florian. On vous retrouve bien évidemment tout au long de la soirée sur ces news, tout au long du, du Weekend Avance lundi, qui sera qui sera bien évidemment historique. Merci à Antoine Estève qui est derrière la caméra. Pour news. j'adore aussi cette expression « pay your respect », effectivement, c'est rendre hommage. Parce que ça dit l'effort que ton... ça représente Exactement, Exactement, « pay your euh... respect », tu rends hommage. Ouais, tout à fait. On avait ce débat tout à l'heure, en première partie d'émission, sur toute cette dimension sacrée et peut-être cette notion, ce, ce qu'on n'arrive peut-être pas à sentir, nous, Français, dans ce lien qu'éprouvent effectivement les Britanniques avec leur monarchie.
4: Oui, mais je pense qu'on a d'autres formes de communion, parce qu'il ne faudrait pas laisser penser qu'une république serait incapable de susciter une communion, Peggy parlait de mystique républicaine, euh, et donc une république peut avoir sa mystique et son sacré, simplement il, se, il ne se manifeste pas de la même façon, il ne se manifeste pas autour d'une personne, il ne se manifeste pas, et justement c'est pour ça que la république a d'abord été anti-monarchiste, autour de la communion autour d'une personne. Euh, moi je pense que ce qui, cette, euh, ces manifestations qui vont aller jusqu'aux obsèques euh, euh, jusqu'à lundi soir mmh. sont quand même d'abord euh, une volonté de relégitimer la monarchie. Je, je, je crois qu'Elisabeth II incarnait à elle toute seule et a fait tenir par elle-même la monarchie qui était une institution un peu branlante au moment où elle est devenue reine mmh. et qui a été traversée par des crises importantes parce que on a évoqué tout à l'heure le, le, les nombreuses affaires, voire scandales familiaux qui ont pu traverser son règne, qui ont été parfois assez violents, assez déstabilisants. Mmh. Euh, et je pense que c'est indispensable pour la monarchie et pour les Britanniques qui sont attachés à la monarchie à renouer un autre lien, parce que ça ne pourra pas être le même que celui d'Elisabeth II. Il faut que Charles III retrouve un lien légitime, avec le peuple. Et je pense que c'est à ça que cette longue semaine... C'est à cette fonction, à cette nécessité que cette longue semaine correspond. Et s'il y a autant de Britanniques ça veut, qui, qui, qui défilent pour rendre hommage à Elisabeth II, ouais. ça veut dire qu'il y a une partie importante des Britanniques qui ont envie que la monarchie continue, qu que Charles III soit à la hauteur, qu'il puisse avoir autant de légitimité que sa mère.
1: Ce, lien, comme avec ça que le, je ce lien avec le divin, le domaine de la recherche, il est palpable, vous le, vous le comprenez non,
5: En tout cas, il y a une dimension sacrée bien réelle. Et moi, je suis convaincu que tous les humains que nous sommes avons besoin de rites de symboles de, euh, euh, c'est extrêmement important et la monarchie britannique en cela euh, est particulièrement puissante et puis aussi un besoin de communion euh, face à un événement très important, les hommes, les femmes ont besoin de se retrouver euh, et de vivre cette communion qui est une unité tout à fait extraordinaire alors bien sûr dans la république il y a aussi euh, des codes, des rites, des symboles, malgré tout, moins fort, moins
4: puissant, et on voit bien que... C'est bon euh, vous dites, parce que ça dépend euh, de la façon dont on appréhende
1: ce... Alors, euh... Je vous coupe, excusez-moi, on continue le débat priorité au direct, on retourne du côté de Windsor avec Florent Tardif qui est en compagnie d'une du, invitée. Sarah. Ah.
6: J'ai plus de... J'ai plus de retour.
1: <coughs> Vas-y, Florence, c'est à toi.
6: J'ai plus de retour.
1: Ah, il ne nous entend pas. Bon, écoute, on vous entend très bien. Florian Tardif, qui est en compagnie de Sarah, qui va nous livrer effectivement son sentiment et, et pourquoi surtout il est venu aujourd'hui rendre hommage à la reine du côté de, de Windsor. Je vous ai coupé. Il va alors. revenir, mais euh,
5: par exemple, au moment des funérailles, on le voit dans pas mal de pays et de régimes, enfin pas tant que ça, euh, des funérailles aussi euh, codifiées, aussi longues, euh, avec euh, euh, tant de monde qui vient et qui fait des efforts incroyables pour venir, non même pas toucher le cercueil, mais voir quelques instants. Ouais. C'est très saisissant. Euh, cela, nous ne le trouvons pas en France. Alors, je pense qu'on euh, a perdu une partie où on n'aime pas le sens du sacré. Et d'ailleurs, Karim disait nous sommes laïcs, nous sommes laïcs, nous sommes laïcs. parce que nous
4: sommes une République. Euh... Euh,
5: mais aussi une République laïque, c'est les deux. Et euh, je pense que. On va à l'encontre d'une aspiration très profonde chez l'homme et qui, là, au contraire, se sent libre et s'exprime. Et quand nous avons, par exemple, la mort d'une personnalité extrêmement importante, même un ancien président de la République, qui est mmh. au sommet de l'État quelques années, il n'y a, a aucune manifestation publique, ou du moins c'est très 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 modeste. Et euh, cette particularité, alors que euh, euh, la Cour de Britannique, en même temps, paradoxalement, n'a aucun pouvoir. Et donc, tout n'est que dans cette mystique, et j'aime beaucoup votre terme, c'est exactement cela. Et et beaucoup je pense que ça, ça touche vraiment profondément euh, à la nature humaine
4: oui, Carrément, c'est parce que c'est parce que la République française s'est construite contre la monarchie. Bon il faut quand même revenir aux origines c'est à dire qu'on s'est construit contre le culte porté à une personne. Euh, contre et... le culte et puis je pense que la révolution elle a aussi été et, contre et la et le, religion l'origine même de, 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 de l'origine du clivage gauche droite est un peu là hein. euh, si je peux me euh, oui, permettre contre la je, aussi, je, oui, je, 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 je suis pas j'apprécie
7: pas quand on oppose la laïcité à la spiritualité ou à la religion je pense que euh, dans notre pays notre force notre grande force c'est de pouvoir concilier les deux euh, de permettre à chacun sa liberté de conscience de croire c'est son aspiration ce qui n'est pas euh, de, bien compris par les anglo-saxons ou de ne pas croire euh, et chez les anglo-saxons donc c'est vrai que cet, cet esprit séculaire est différent hein, donc parce qu'eux, ils reconnaissent d'abord les communautés ils reconnaissent effectivement leur, religie, leur religion dans l'espace public euh, donc on voit des fonctionnaires de police qui ont des signes religieux des le, 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 femmes que, policières <coughs> donc euh, quelle que soit leur religion qui porte des, 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 des signes religieux nous, ça n'est pas notre conception et moi je crois qu'il y, y a une dimension sacrée malgré tout dans la république donc euh, d'abord les symboles de la république la marseillaise, que euh, cette dimension sacrée, elle, 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 nous, elle nous relie aussi à la nation qui a une forme de patriotisme républicain à la française, mais qui a une dimension universaliste, qui n'est pas repillée, recroquevillée sur elle-même. Et moi, je, je trouve que c'est une, une force que l'on a parce qu'on permet à chacun, encore une fois, de pouvoir y croire. De pouvoir ce, ce, ce. Moi, je, je, je comprends, je suis, je, je suis presque en admiration devant les Britanniques, et il y a certains de nos compatriotes qui, de, qui ressentent ce qu'ils ressentent, mais moi, je ne les blâme pas. Chacun est libre, effectivement. En revanche, nous n'avons pas, nous, Mmh. Euh, donc, une approche, effectivement, qui est celle de la monarchie, euh, de que euh, la relation à Dieu relève, effectivement, d'une sphère qui, qui peut euh, s'établir dans le privé, dans les, certains espaces publics, certains espaces publics, pas tous, de que quand on relève d'une responsabilité euh, dans les services publics. Bon, voilà, il y a une forme de neutralité euh, de que, qui euh, nous est imposée. Donc, voilà, nous sommes la France. C'est aussi comme cela qu'on nous regarde dans le monde. Et mmh. que parfois, dans des régimes un peu autoritaire, donc sur le saut de la religion ou pas, on nous envie aussi. Et Il faut quand même pas qu'on l'oublie.
0: Oui, mais euh, moi, je c'est je, je bien de parler de la France, parce que ces derniers mois, ces dernières années, dizaines des dernières années, on parle toujours des valeurs de la République. Mais on se rend compte que les, les valeurs de la République, ça, ça veut absolument rien dire, parce qu'il y a des républiques comme oui, la République française, française, mais il y a des républiques comme au Pakistan, qui sont islamiques, qui n'ont pas du tout des valeurs que nous envions. Là, et, que et à tout prendre, on voit bien que les Là, valeurs que de la monarchie, de euh, de la monarchie euh, euh, anglaise euh, ont, ont quelques vertus euh, aussi. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous vous parliez de... De euh, comment dirais-je, d'opération de, de, de séduction de la monarchie. Moi, je ne crois pas que ce soit une opération de séduction. Elle est qu'elle Elle, est, oui, elle oui. puisque c'est un peu paradoxal de dire en même temps que le protocole pour ces obsèques a été prévu depuis le sacre de euh, de la reine. Donc on oui. voit bien que c'est pas. Oui, mais pas forcément les bains de foules. Oui, que je oui dis ça. Bah, les bandes de foules sans doute. Mais néanmoins, tout ce qui est là, c'est profondément archaïque en même temps pour notre monde. Et pourtant, ça le séduit profondément. Euh, tout ce qu'il représente, tout le faste, le caractère sacré, tout, 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 même le, la famille, les enfants qui veillent les. petits enfants. D'ailleurs, je renvoie, c'est toujours important hein, pour une reine ou pour n'importe qui, d'avoir des funérailles, de faire son deuil. Hein. Je ne veux pas changer de sujet, mais tout ce qui s'est passé euh, autour du Covid et des gens qui n'ont pas pu avoir le, leur deuil, eh ben, je pense qu'ils y repensent sans doute en voyant la reine d'Angleterre. Et, et tout cela, ce sont des valeurs qu'on a oubliées, qu'on que conspue, et pourtant on se rend compte qu'elles ont un puissant euh, pouvoir d'attraction.
1: fil continu est très long, effectivement, du côté de Londres. C'est également suis... le cas du côté de Windsor. On le rejoint sans plus tarder. Florent Tardif, qui, qui est avec une Britannique.
6: Sarah Oui, tout à fait, Sarah qui souhaitait se rendre ici devant le château de Windsor afin de déposer un bouquet de fleurs. Why is it so important for you to be there? Pourquoi est-ce si important de vous rendre ici à Windsor?
8: Oh because uh, Queen Elizabeth the 2 was uh, always very nice and probably to me personally the the coolest uh, empress of all. She was the kindest, the most warm and caring person and um she has proved that times and times again. And uh, we feel, me and my friends, even at work, my colleagues, that things won't be the same.
6: Les choses ne seront pas les mêmes après après sa mort. C'est ce qu'elle nous expliquait à l'instant. C'était une femme profondément sympathique, profondément chaleureuse avec l'ensemble de, de la population. Elle nous, elle nous parlait même de, de reine, d'impératrice, puisque bien évidemment, elle a régné à la fois sur sur le Royaume-Uni, mais sur l'ensemble des pays du, du Commonwealth. Elle nous expliquait à quel point elle était importante à ses yeux cette reine. Nous, nous comprenons que, que vous pleurez aujourd'hui Votre reine, certains britanniques Expliquent qu'ils pleurent leur grand-mère Également uh, We understand that you're mourning the, the queen, but also a grandma The grandma of the, of the country Of your country
8: uh, She is a beacon for everybody And things won't be the same again I'm originally from Poland So I arrived to this country back in 2006 And I've been living here And I felt like home all the time elle nous
6: explique qu'elle est arrivée ici, elle est originaire de, de, de Pologne, euh, Pologne. excusez-moi. Elle est arrivée ici en, en 2006 et elle s'est euh, sentie comme, comme à la maison avec, avec elle qui, qui régnait auprès de, de son mari décédé, décédé, on le rappelle, en, en 2021 euh, vous nous expliquez que vous allez être à Londres dans deux jours pour être là pendant les funérailles. Que vous serez à Londres pour les funérailles de de la reine, aux côtés de, de vos amis. avec your friends, it's important also for you to to be there. C'est important également d'être présente avec vos amis à Londres pour assister aux funérailles de la, de la reine.
8: It is incredibly important to say goodbye and to be as close as possible. And we all hope that we can actually manage to get there because the audience is going to be really enormous. So. As far as I know, everyone wants to go there, and we all just hope that it will be enough space to move around, but definitely, yes, she has uh, captured our hearts, and we want to say goodbye to her in any possible way, and I'm speaking for a lot of my friends. We are going to miss her greatly.
6: Thank you. We, we can your emotion. On peut ressentir votre émotion, c'est important. Elle était en train de nous, nous dire à quel point c'était important justement euh, d'être à Londres. Elle espère qu'il y aura assez de place pour euh, pouvoir accueillir l'ensemble de la population. Il y a tellement de, de personnes qui veulent, qui veulent assister à ces, à ces funérailles. Il y a tellement de monde qui veulent rendre... Euh, un dernier hommage à cette reine, lui dire au revoir, elle, elle nous expliquait « to say goodbye » sure. et, et je suis sûr que, que je parle au nom de, de l'ensemble de, de mes amis, de l'ensemble des personnes que, que je connais ici. Vous pouvez très clairement voir l'émotion qui se lit sur, sur ce visage et cette émotion, on, on la vit également avec, avec ces Britanniques depuis notre arrivée ici, c'était il y a près de dix jours maintenant.
1: Thank you very much Sarah Thank you. et merci beaucoup à, à Florian, Florian Tardif. Depuis Windsor et également en compagnie de euh, l'ami Antoine Estève. On continuera le débat dans un instant. On ira aussi du côté de Marseille avec euh, cette opération anti-stupe. Eh bien, qui a été compliqué, bien compliqué. On en parle avec euh, le secrétaire départemental Alliance bouche du rhône Rudy Mana, qui sera avec nous dans un instant. Vous restez avec nous tout de suite.
2: 94 d'ingrédients d'origine végétale. 100% Sanitol. Toute l'efficacité Sanitol contre les taches, virus et bactéries pour mieux protéger votre petit monde. Sanitol,
4: le geste sain.
7: Deliveroo présente, vous avez encore oublié le lait et vous n'avez vraiment pas envie d'y retourner. Heureusement, il y a Deliveroo. Faites-vous livrer vos courses en quelques minutes. On se fait un Deliveroo.
9: Téléchargez l'appli et commandez. Aidez votre chat stérilisé à contrôler son poids avec
4: Ultima Fit and Delicious, nos nouveaux délicieux filets tendres qui allient nutrition et plaisir. Ultima, partageons une vie meilleure.
2: Oui Bonjour, euh, je pense que vous devez avoir une fuite d'eau parce que j'ai mon plafond qui est inondé.
4: monsieur, vous habitez au-dessus Oui, euh, je sais. Donc, euh, ce serait une fuite qui monte
2: Voilà, c'est ça, une fuite euh, montante.
4: Enfin, euh, c'est pas
3: possible. Euh, si, si, c'est possible avec la, la montée des eaux, en ce moment. Le sport n'a jamais été aussi captivant avec Canal. Vivez l'intégralité de l'UFA Champions
7: League et tous les plus grands championnats étrangers avec Canal et Bean Sport.
0: Septembre.
1: Vous êtes artisan, entrepreneur ou vous cherchez un métier d'avenir Groupe Verlaine accélère son développement et ouvre 500 agences sur toute la France avec un droit d'entrée de 30 000 euros. Rejoignez Groupe Verlaine et faites partie de l'élite de la rénovation énergétique. Préinscription sur groupeverlaine.com Allez, de retour sur le plateau de Punchline, la dernière partie jusqu'à 18h55. Dans un instant, cette opération anti-stupe du côté de Mars, six personnes interpellées à la suite de l'agression de plusieurs policiers. On en parle avec Rudy Mana du syndicat Alliance Bouche-du-Rhône dans un instant. Bonsoir Rudy Mana, c'est juste après l'essentiel de l'info de l'actu. C'est avec Mickaël Dorian.
2: En Italie, le bilan s'alourdit suite aux intempéries qui ont frappé la région dans le centre du pays. Dans la nuit de jeudi à vendredi, au total, 11 personnes sont mortes et 2 sont toujours portées disparues. Alors que de nouvelles pluies sont attendues, les autorités locales ont appelé les habitants à rester chez eux et à se réfugier aux étages supérieurs des maisons. Une personne est morte et deux sont toujours portés disparus en Guadeloupe. L'île est frappée actuellement par la tempête Fiona dont les premiers effets se sont fait sentir la nuit dernière. Le territoire est placé en vigilance rouge pour fortes pluies et orages. Le préfet invite les habitants à rester chez eux. Et puis Aminata Diallo placée en détention provisoire, l'international française de football est suspectée d'avoir commandité l'agression de Kera Amraoui, son ancienne coéquipière du PSG qui a brisé le silence sur Twitter aujourd'hui. Dans un long message, elle évoque cette soirée du 4 novembre 2021 qui la hante nuit et jour et les longs mois de souffrance. Elle demande à ce que son honneur soit lavé.
1: Mickaël Dorian pour le rappel, des titres toujours avec Karim Zerebi, Gabriel Cluzel, devines de la Rochère et Philippe Guibert. Philippe Guibert hyperventile depuis tout à l'heure, je sens. <rire> les propos sur la je République de Gabriel, c'est pas passé là. Je ne suis
4: pas remis de Gabriel, nous disant que les valeurs de la République, ça voulait rien dire et qu'on pouvait les comparer à celles du Pakistan. L Aspiration ventrale. Et donc, j'essaye je, je, de, 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 de comprendre ce qu'on m'a dit et d'inviter Gabriel, parce qu'on ne va pas en faire un débat, euh, à relire à l'histoire relire de France quand même. Parce que la République française a une histoire spécifique et la République n'est pas une coquille vide. Au contraire, elle est fondée sur des valeurs fondamentales, sur des institutions qui s'appellent l'école, sur la laïcité. Donc de vouloir arrêter lire l'histoire de France en 1788 euh, me semble avoir une vision euh, de l'identité nationale dont vous parlez beaucoup, 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 parfois trop. Euh, qui est quand même extrêmement réductrice, quoi. C'est moi... pas notre pays,
0: hein. Non, mais la République, c'est plus... du, d'une simplicité, euh, euh, biblique, oserais-je dire, si j'avais pas peur de vous choquer. Mais les, la, 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 la République, c'est un régime, la France, c'est un pays. Mais non, moi, j'aimerais mais... qu'on parle des valeurs de la France. Mais non, c'est pas un régime. Je... La... La république. Au Pakistan, où... c'est pas une République.
4: Mais c'est un régime. régime. Et, et mais non, c'est euh, là où vous n'avez propos... rien compris, pardonnez-moi. Ah oui,
0: vous avez rien compris, vous avez tout compris. Parlez des valeurs de la France et on portera tous mieux. La République, les, les valeurs régime. de la France, elles incluent toute la France, de toutes les époques.
4: Voilà. Mais oui, mais vous avez Ça oublié dire, juste les la période contemporaine. Rien. C'est incroyable. La République n'est enfin, pas qu'un régime en France, c'est une idée c'est une façon de concevoir la vie oui, en commun. Ce n'est pas un régime, juste le fait qu'on ait un président à la place d'une monarchie. Que je vous explique, mais que si vous ne vous savez pas ça, vous vous parlez à longueur de le, journée de l'identité nationale, vous
0: que ça vous en parle. en de ne pas comprendre ce que je vous explique. Non, non, j'ai très bien compris ah, qu'on était comparable au parti. Donc Pakistan. vous avez compris mais que la, la République, c'est un, un régime, la monarchie, c'est un régime, la France, c'est un pays. Et il me semble plus justifié de parler de la France plutôt que des valeurs de la France, plutôt que des valeurs de la République, déjà parce qu'elles ont que les de la République n'a hein. la sens, République française. Est-ce que les Pakistanais préfèrent euh, ceux, ceux qui vont en Angleterre euh, parce qu'ils ils, ils aiment une certaine idée de l'Angleterre okay, Est-ce qu'ils ne mais préfèrent non. pas vivre okay. sous la de dit que, République
7: que sous la République française, française. République française. On, on oppose encore la République à la France. C'est inouï ce qu'on entend. C'est la République française, évidemment, de, qui est une et indivisible. De, que, oui, que je rappelle bien. quand même, ah, effectivement, qu'il y a eu des, des conquêtes euh, pour, pour, pour ces valeurs. Ça ne s'est pas fait avec un claquement de doigts. Idem pour la laïcité, euh, je veux dire, vous voulez qu'on revienne à l'époque d'Aristide Briand avec Clémenceau, donc je veux dire, tout ça ne s'est pas fait sans heure. mais, dans le sujet mais il y avait un c'est un idéal, la République, c'est pas, 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 pas un petit idéal, un idéal qui nous est envié dans le monde, mesdames, vous qui êtes fiers comme moi d'être français, soyons fiers de cette République française. Ce que
5: décrit Gabriel, c'est que ce qu'on appelle une République, c'est un régime politique qui est très différent en effet d'un lieu et d'une époque à l'autre, simplement, quand on dit République, on réduit. La France au deux derniers siècles, alors que la France, elle est bien au-delà de ces deux siècles, euh, et bien au-delà euh, des, euh, des de, de, de ces périodes et de ces idéologies, parfois aussi, qui se sont succédées euh, dans ne française. la française. Et donc, Avec simplement, c'est beaucoup plus global de nous parler de la République. Donc, allez, mesdames et la messieurs, France, on nous vous vous écorchez la bouche. Ouais, c est c est la mais, la France, attendez, hein. c'est beaucoup plus simple et englobant de l'ensemble de parler de valeurs françaises. Pourquoi ça vous choque, en fait, enfin, la de parler la de valeurs françaises ah,
4: mais qu'est-ce qu
1: que c'est ah, la... ah, la... Mais qu'est-ce que c'est que y a la s'il s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous s'il vous plaît, la police nous attend. Direction Marseille, cette ah, opération anti-stupéfiant, effectivement. La police, la, la, police la police républicaine. La police
7: républicaine, la
1: police la police républicaine. concernant la non, effectivement la, la cité phocéenne. Six personnes religion, interpellées à la, la suite en fait. de l'agression de policiers. Ça s'est passé hier après-midi. Au moins trois agents de la brigade spécialisée de terrain blessés ce vendredi. Ça s'est passé dans la cité du Moulin de Mai, dans le troisième arrondissement de la cité phocéenne. Bonsoir, Rudy. Merci d'avoir patienté. Du syndicat Alliance Police, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé hier après-midi
9: Bonsoir à vous. Ben, ce qui s'est passé hier après-midi, c'est quelque chose qui commence à se passer de plus en plus régulièrement dans les quartiers difficiles de France et notamment dans les quartiers nord de Marseille. Ce sont trois policiers de la brigade spécialisée de terrain, vous savez ces policiers du quotidien qui interviennent tous les jours dans certains quartiers de Marseille pour lutter contre le trafic de stupéfiants, qui ont interpellé un individu qui était activement recherché par les services de police marseillais euh, et lors de l'interpellation de l'individu, au bout de 30 secondes, ils se sont retrouvés entourés d'une vingtaine d'individus qui avaient du sang dans les yeux et qui avaient envie de se faire des policiers. Ils avaient surtout envie de libérer ce fameux individu qui avait été interpellé, qui était considéré un petit peu comme un caïd de cette cité. Et croyez-moi que les collègues ont eu extrêmement peur. Les collègues ont été extrêmement courageux pour garder l'individu. Malheureusement, il y a eu trois blessés, comme on, comme on a pu le dire euh, tout à l'heure. Euh, donc un qui a été assez gravement blessé avec plusieurs fractures au niveau de la main. Euh, moi, je tire mon chapeau à ces collègues parce qu'ils sont restés forts. Ils sont restés courageux et, et ils ont procédé à cinq interpellations. Des renforts sont arrivés derrière. Mais on peut voir que même dans des petits quartiers, parce que le quartier moulin de mai ce n'est pas un grand quartier marseillais, ce n'est pas un grand quartier des quartiers nord, c'est un tout petit quartier. Bon, Il y a six mois déjà, la BAC Nord avait, avait, avait suivi des coups de feu à leur rencontre dans ce même quartier. Euh, c'est un quartier qui était extrêmement paisible il y a à peu près 10 à 15 ans. Et aujourd'hui, on peut voir que c'est... Ces quartiers, ces petits quartiers, deviennent des quartiers extrêmement compliqués, extrêmement sensibles, où, où c'est très difficile de pénétrer et en tout cas d'interpeller de, des individus qui, qui génèrent de l'argent à travers des trafics de stupéfiants.
1: Comment, euh, comment décririez-vous effectivement l'agression qui a été faite à ces policiers J'ai entendu parler de coups de poing, de coups de pied, de, de coups de pierre également.
9: Oui, tout à fait. Euh, j'ai eu les collègues hier soir au téléphone et croyez-moi que c'est pas des lapins de six semaines. Hein, c'est des, des, des garçons qui étaient qui sont expérimentés, qui ont l'habitude d'aller dans ces cités. Hier soir, le chef de cet équipage m'a dit je crois que j'ai jamais eu aussi peur dans une cité. Il a jamais eu aussi peur parce qu'il a vu de la détermination chez les, chez les voyous en face qui voulaient libérer l'individu qu'ils avaient interpellé. Il a vu. Il avait une soif de les, de, de, de les massacrer, il avait une soif de violence dans le seul but de libérer cet individu. Et quand vous êtes au milieu d'une de, de, vingtaine d'individus, ils ont utilisé des gaz lacrymogènes pour essayer de les, de les écarter, mais quand vous êtes au milieu de ça, vous savez, il y a beaucoup de choses qui, qui tournent dans votre tête, parce que la plupart de ses collègues sont des pères de famille, et ils se disent, on, on, on va peut-être mourir pour avoir interpellé un individu qui est un trafiquant de stupes et, et qui est recherché activement par la police. C'est quand même terrible pour un homme de penser ça. Ça, alors, vous savez, on est des policiers républicains, on le fait avec cœur, on le fait avec conviction, mais, mais parfois, il faut qu'on qu soit aidé. Et quand je dis qu'il faut qu'on soit aidé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, il, il faut que ce soit impossible en France de toucher un policier, d'outrager un policier ou un gendarme ou une infirmière ou un pompier sans aller obligatoirement en prison. Ça doit être une règle d'or, ça doit être une règle systématique. C'est plus possible que des policiers d'année en année, le nombre de policiers d'année en année augmente pour euh, des policiers qui subissent des violences de plus en plus fortes. C'est plus possible de vivre ça en France.
1: Sur la cité du Moulin de Mai, vous voulez apporter une précision Pardon Karim Zeribi. Non, non, mais d'abord, on est solidaire effectivement
7: avec les fonctionnaires de police qui vivent des situations de plus en plus dramatiques. Euh, c'est une cité qui se situe quand même dans le 3e arrondissement de Marseille. Le 3e arrondissement de Marseille, je vous rappelle quand même que c'est le centre-ville. Hein. Donc on n'est pas au cœur des quartiers nord, à la pointe des quartiers nord. Hein. Donc euh, on est euh, 2e et 3e arrondissement, c'est les deux arrondissements euh, du maire de Marseille, euh, Benoît Payan. Il a été élu là, parce que vous savez que euh, ce sont des élections par secteur. Donc on est au cœur du centre-ville. Ce quartier la Belle de la Belle-de-Maye, parce que c'est à côté du quartier de la de, de mes quartier historique euh, de, de Marseille, donc il faisait bon vivre. Euh, moi, je m'en souviens, il y a encore quelques années. Donc, c est, c est... On a abandonné le territoire à des délinquants. Donc le territoire, il est à eux. Et on demande aux fonctionnaires de police d'aller faire des interventions et des opérations donc, telles que celles que l'on vient de voir. Donc avec beaucoup de courage, ils y vont. Ils ne rechignent jamais. Donc là, ils ont mis la main sur cinq individus, dont... Euh, le, le, le trafiquant de drogue qui a été recherché donc, était on va recherché, dire opération réussie mais non sans difficulté hum. avec la casse derrière euh, de, que pour les fonctionnaires de police mais encore une fois ces services spécialisés qui font un travail important et remarquable doivent être accompagnés d'une police du quotidien qui est tous les jours en tenue dans ces quartiers parce que les habitants ont besoin d'être rassurés, sécurisés ce qui n'est pas le cas alors malgré la bonne volonté des fonctionnaires de police ils ne peuvent pas se démultiplier les bacs Hein, on ne peut pas avoir que des policiers civils, euh, que des policiers qui font de l'investigation, que des policiers qui font, euh, de, de je dirais, de l'enquête, euh, parce qu'on en a, et ça marche, mais il nous faut aujourd'hui des policiers qui occupent le terrain en tenue avec du bleu. Moi, je fais partie des citoyens français qui demandent du bleu dans les rues de, no de notre pays. Donc, et aujourd'hui, du bleu, on n'en a pas assez. Donc, euh, s'il faut en recruter, qu'on en recrute. Moi, j'ai envie de savoir où
1: vont mes impôts. Et si mes impôts ils vont pour sécuriser le pays J'abonde. Et, et je suis heureux d'un pays. Ce qu'a décrété Laurent Nounès, en tout cas, pour, pour Paris. Rudi Mana, du, du bleu, il va y en avoir plus dans les jours, dans les semaines à venir du côté de Marseille. Pour Et surtout, est-ce que c'est dissuasif
9: Écoutez, il y, y a 100 policiers, nouveaux policiers, qui arrivent le, le 31 octobre sur Marseille. C'est une promesse qu'avait euh, euh, engagé le président de la République et qu'il a tenu. Euh, C'est vrai que ces 100 nouveaux policiers vont nous faire extrêmement le, du bien parce que euh, je suis d'accord avec Karim Zeribi, bien sûr qu'il est important de voir du bleu sur la voie publique parce que le citoyen lambda, il, il identifie les policiers de cette manière. Et le citoyen lambda, il se sent en sécurité quand il voit du bleu sur la voie publique. Euh, maintenant, pour la police de proximité, hein, ses collègues de la BST sont en quelque sorte une, une police de ces cités. La difficulté pour la police de proximité qui existait sous l'époque de Jean-Pierre Chevènement, je l'ai bien connue parce que moi-même je l'ai fait, c'est qu'aujourd'hui elle serait extrêmement compliquée pour des îlotiers de rentrer en tenue dans ces cités. Parce que depuis 22 ans, la, la situation a extrêmement évolué, pas dans le bon sens du terme. Au, il y a 22 ans, quand on rentrait dans une cité, je vous le dis, je l'ai fait, on pouvait discuter avec les habitants, on pouvait discuter, discuter avec les gardiens d'immeubles sans que ces derniers soient menacés derrière d'avoir Discute avec nous. Aujourd'hui, si on fait quelque chose ah, comme ça, déjà, ça va être extrêmement dangereux pour les policiers. Maintenant. Et deuxièmement, si on commence à prendre contact avec avec on des gardiens d'immeubles ou des habitants, ils vont se faire immédiatement menacer. Ils vont avoir leur leur au boîte ouvert. aux lettres cassée, leur voiture cassée Et ça, c'est une, c'est devenu, c'est devenu une violence au, du quotidien en Le, fait. Rudy Manar,
7: si je peux me permettre, oui. c'est pas l'îlotage de papa, hein, moi, que je et vous le savez. Hein. Moi, ma conception, c'est des équipes armées donc, qui reprennent le territoire durablement. Vous savez, quand on met les compagnies républicaines de sécurité, moi, j'habite les quartiers nord, et quand je les vois de temps en temps venir 3-4 jours à la Bricarde, par exemple, ben, je leur dis merci, je suis heureux de vous voir. Malheureusement, j'aimerais vous voir... Tous les jours, il me dit « Oui, Monsieur Zéribi, mais on est là pour une période de deux-trois jours. Alors, moi, si on se donnait les moyens de mettre à la fois des policiers armés insuffisamment euh, nombreux donc euh, dans, les, dans les quartiers, on reprendrait le territoire. Mais aujourd'hui, je veux dire, on ne peut pas baisser les bras et se dire ben, « C'est les délinquants qui vont prendre en otage nos habitants, quand même. » C'est pas c'est pas c'est pas viable
9: Ça on ne peut pas continuer comme ça. Non, mais je, je vais vous répondre, Karine. Je, oh, je, ne croyez pas que la police, elle baisse les bras, et je crois que la police est la seule institution aujourd'hui qui, justement, ne baisse pas les, draps, vrai. Le, les bras face à cette situation. Vous parlez du politique, pas des policiers. Hein. Mais, mais euh, oui, bien sûr, mais vous savez aussi bien que moi, et vous avez raison parce que Effectivement, quand il, y a des gros, quand il y a des compagnies de, de des CRS qui viennent dans des cités marseillaises qui restent trois quatre jours, bien sûr que le calme revient, mais vous savez pertinemment que c'est pas possible aujourd'hui. On ne peut pas assurer la sécurité de toutes les cités des quartiers nord de Marseille, parce qu'il y en a quelques-unes, comme vous le savez, et c'est extrêmement difficile pour nous d'être partout. Et puis quand on parle des quartiers nord, on parle beaucoup des quartiers nord, mais il faut pas oublier aussi les quartiers du centre-ville, les quartiers sud de Marseille malheureusement, il y a énormément de délinquance, il y a un taux de, 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 de violence et de criminalité qui, qui a explosé et là aussi on a besoin des policiers en fait la difficulté c'est qu'on a besoin des policiers partout, mais plus on aura de policiers plus ça créera des procédures et comme la, le, le, la justice est le parent pauvre de, cette, de, de cet état la, la justice ne pourra, pas, ne pourra pas traiter ces procédures et on va se retrouver avec des individus où tout le monde aura mené un travail incroyable pour les interpeller et on va les présenter, mais la justice est débordé ou par manque de place de prison, ne donnera pas une vraie réponse pénale. Et à la fin de l'histoire, on va passer, nous, pour des buses. Et en plus, les délinquants vont se sentir forts de cette situation.
1: 100 policiers qui doivent arriver, effectivement, l'a rappelé Rudi Manal le 31 octobre prochain, arriver oui. qu'on attend forcément du côté de la cité fosséenne, Gabriel Cluzel avec impatience, on a quand même le sentiment que même avec ces renforts, que eh bien, les forces de l'ordre sont totalement débordées.
0: Non, bah, non mais c'est... On voit ça comme le nom de la figure, non Mais perdu euh, et après, on, on entend euh, le gouvernement nous dire que non, il n'y a pas de, non, non, il y a, y a partout en France, la police a le droit d'aller. Euh, ce monsieur vient de nous confirmer qu'être un îlotier dans certains quartiers de Marseille, c'est juste impossible. Donc évidemment, on peut dire que tous les quartiers sont accessibles si on y va euh, avec un jardin d'assaut. Moi, je vois bien, mais j'appelle ça quand même des quartiers euh, perdus euh, euh, de la République. Donc alors oui, il y a des problèmes de justice, un tonneau des Danaïdes, les types sont euh, relâchés, à peine condamnés, quand quand euh, euh, par bonheur, ils sont arrêtés. Mais enfin, là aussi, pardon de revenir au débat d'avant, mais euh, Karim Zeribi. Euh, me disait, il n'y a pas de problème avec l'immigration, mais pardon, il y a un éléphant au milieu du salon que personne, personne n'ose euh, euh, citer parce que c'est malséant. C'est que dans les cités de Marseille, et ces trafics de drogue sont liés évidemment euh, euh, à l'immigration. On dit que euh, les. Mais bien sûr que si. Ah bon? Ah bon Ah ouais, n'y ah, a français. pas d'immigration dans les sites il Marseille Y a pas d'immigration Mais personne n'a dit les... qu'il n'y avait pas
7: d'immigration. Mais de là à dire et à expliquer que tous les trafiquants de drogue sont des immigrés, mais c'est un non-sens total. Non, non, je veux dire, veux dire, dire il faudrait que, que, que David Lebar se soit l'antenne avec nous, des... parce que David des... Lebar, ce qui est souvent des... sur CNews, mais... il dit arrêtez, on a affaire à des Français. Alors après, ah, français, je sais que les Français ouais. issus d'immigration pour vous sont pas vraiment Français. Bah, et ouais, et alors moi, je dont vous dire quelque chose. Karim. sont Français issus d'immigration. Je vais vous dire
0: quelque chose, Karim. C'est encore pire ce que vous me dites, parce que quand vous me dites c'est des Français, c'est des Français issus d'immigration, c'est encore pire parce que ça veut dire que, au bout de trois générations, on n'a pas réussi non. à résoudre ces problèmes liés à l'immigration. Ça veut dire que dans ces quartiers,
7: ça veut dire que, que, que dans ces quartiers, vous, nous vous... n'avons pas fait ce qu'il fallait. Non, vous Et je vais vous dire mais
0: la faiblesse du régalié. Allez-y, Allez-y.
7: Allez-y, Gabriel,
0: Votre constat est encore pire puisque vous dites, vous me dites, ce sont des Français, mais ce sont des Français issus de l'immigration. Donc vous êtes en train de dire que, même deux, trois générations ensuite, on a les mêmes problèmes qu'avec euh, des immigrés fraîchement si arrivés. C'est le, le constat de l'échec euh, de, euh, de, de, de l'assimilation dans notre pays. C'est le, et, et le constat que même des générations plus tard, c'est toujours un problème l'immigration. Donc C'est votre constat et je, 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 je le trouve intéressant et, et je le partage. Maintenant, si vous voulez me dire que dans les sites à Marseille, il euh, y a des paysans de Corrèze qui font du trafic de drogue, on ne va pas être nombreux à vous croire euh, au, parmi les téléspectateurs. Juste,
7: je vais essayer de sortir la caricature en 30 secondes, c'est difficile. 8000 habitants à la cité de la Castellane, 150 délinquants. Est-ce que les 8000 habitants de, que, euh, qui sont honnêtes seraient pas des Français issus d'immigration et les 150 on les pointerait comme étant des Français issus d'immigration mais... avec une immigration qui ne marche pas. Je suis désolé l'immense majorité est prise en otage par les délinquants on va l'entendre ça, ils veulent de la sécurité comme vous et moi arrêtez de les taxer et de les suspecter d'être toujours complices des délinquants c'est insupportable pour ces familles qui ne peuvent pas voir leurs enfants sortir, qui sont euh, attaquées à la sortie de l'école, qui sont agressées en permanence quand et ils on rentrent remercie. chez eux ce sont des Français issus d'immigration qui bah subissent ça aussi. Vous savez ce qu ils qui fait plaisir. Qu plaisir Il ne vous intéressent euh... pas, j'ai l'impression. mais Karim, vous savez, ce qui Et me fait plaisir, c'est que quand,
0: quand un policier est agressé dans ces cités, moi, j'aimerais voir tous les habitants des cités qui manifestent. Mais vous croyez que le problème, c'est que quand il y a un délinquant va, qui est assassiné... que, est facile, que Une fois que la police s'en va, mais vous faites de, semblant de ne pas le
7: savoir, que la pression qu'ils ah subissent,
0: oui, ça. mais c est c est vous faites ça. semblant mais de ne pas mais le est savoir, les menaces qu'ils... Je suis
1: désolé de vous couper, soyez de Mais on est extrêmement en retard, ça se dispute dans un instant. Je remercie. Bien chaleureusement, effectivement, de sa présence et de son témoignage à Rudimana du côté de, de Marseille. Un grand merci à vous. On se retrouve à très bientôt pour de tout nouveaux débats. Merci à tous les quatre. Ça a été animé, comme d'habitude. Ça se dispute. Excellente soirée.
7: Ce sont les funérailles du siècle. Pour le dernier hommage à la reine Elisabeth II, ces news vous fait vivre l'émotion des Britanniques. Dès 5 h Romain Desarbres, Pascal Pro, Jean-Marc Morandini avec nos envoyés spéciaux à Londres et à Windsor. À midi, Sonia Mabrouk et ses invités vous accompagnent durant la cérémonie en l'abbaye de Westminster. Édition spéciale, funérailles de la reine Elisabeth II. Lundi, dès 5 h en direct sur CNews. Et toute la nuit, de dimanche à lundi, en direct, la veillée funéraire à Westminster Hall.
3: voyage est une page blanche.
4: Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez. Mais ce qui vous fait avancer. Nouvelle DS7, le raffinement pour seul guide. Découvrez Nouvelle DS7 dans votre DS Store. Prenez rendez-vous sur DSAutomobile.fr